0: Fala, galera. Bem-vindos ao Pixel Fit. Meu nome é Daniel. E eu sou o Godar. É isso aí. Seja bem-vindo ao episódio aqui. Vou dar antes de começar o episódio, falar do nosso patrocinador.
1: Nosso patrocinador é o Metodologia com Clave, beleza? Dá uma clicada nesse link que tá aí no chat. Aponta a câmera pro QR Code e dá uma lida na frase que tá passando aqui na tela, que é real, beleza? Então, para quem clicar nesse link aí e fizer assinar o plano pelo link do Pixel Fit, lógico, você vai ter um mega desconto. Mas é só para quem clicar nesse link, é né? Aí. Lógico, né? Tem que seguir lá. É, seis meses de acompanhamento de um profissional mega top, Paulo Vitor, cara. Todo mundo na cidade conhece ele, é um cara sensacional, conhece muito. Vai adaptar pro seu treino, se você tá treinando em casa, se você tá treinando. Na academia, isso. você tá treinando sim, sim. Esporto, nesses negócios da cidade aí, cara. Você é um atleta também, tem treinamento para personalizar a atleta, a atleta isso, também. Se isso, isso, você tem um objetivo aí, ficar no shape pro verão, ele é o cara, beleza? Dá uma clicada nesse link aí. Ah, e também doação de sangue, né? É, a Jane, ela é enfermeira, ela, ela tem um projeto muito legal aqui em Congonhas, que é totalmente por ela mesmo, ela corre atrás de tudo, transporte. Então assim, se você tem interesse em doar sangue, chama ela aí no WhatsApp que a gente vai mandar aí no chat, chama ela aí que ela vai te explicar certinho como é que funciona, tá bom? É isso aí. E aí, se, se você tem algum projeto legal assim também, né? Você manda Qual mensagem social, pra gente. Manda aí, pra gente é. exatamente uma ONG, essas coisas assim, legal pra caramba, manda pra gente aí que a gente ajuda a divulgar, beleza? É isso aí. Também estiver assistindo a gente no no Facebook, no YouTube, na Twitch, marca a gente, isso posta aí. no Instagram lá. Tira aquela foto, ah, tira a foto agora. É. Marca a
0: gente, beleza? Marca o Josobará também e é isso, isso aí, bora começar então, galera? Né? Bora começar. Nosso cuidado de hoje é o João Sabará, um artista fenomenal da nossa cidade. Uma honra, uhum. sério, de coração ter você aqui. Porque, cara, tanto que você já rodou o Brasil já com suas peças, mas começou aqui em Congonhas, é muito bacana, cara. Então, é. A gente chamou bem ele de
1: artista, ele disse que não é artista não. Ah,
2: quero saber é? por quê.
0: Ah.
2: <risos> por quê?
3: Não, é, é, primeiro eu que agradeço o convite, eu acho vocês fantásticos. Assim, o primeiro cuidado que vocês têm visual com todo o trabalho, né? E é um projeto aí muito promissor e que já tem acontecido aí com muita gente bacana. Eu tenho acompanhado. Sou fã de vocês. É oh, isso. Que, eu que estou feliz de estar aqui e agradeço de coração o convite.
2: Não, isso aí,
1: cara. É, você falou do visual aí, o Daniel cuida das artes lá e a Jéssica que cuida do, dos do vídeos, dos muito, cortes. Muito
3: massa. Ela sim. cuida
1: do áudio e também do vídeo. É alto nível,
3: assim. Sabe? E a Ana
1: é. Todo mundo aqui tem uma função. Não, é uma equipe super massa, um astral legal,
3: sabe? E bem profissional. Acho que o é, ah, caminho valeu. é esse, né?
1: É, com certeza. Isso aí. Um é o... abraço para nossa produção ali, as duas. Por favor, é isso, parabéns, garotas né? garotos. <risos> Elas não aparecem, mas fazem todo, todo toda a diferença. Toda a
3: diferença. Se não Nossa, fosse cara. ela, com certeza não teria isso aqui, né? Não,
1: não. É... Te garanto que... Eu... A gente produção... já com tá trocando as câmeras no pé aqui. Né?
0: <risos> não, <risos> eu tenho produ...
3: que levantar. produção é uma parte que a gente sempre tem que exaltar, porque, de fato, faz todo a diferença, Sim. né?
1: você trabalha com isso, você sabe a diferença que Muitas faz. Muitas pessoas
3: veem ali o espetáculo, ou aqui a gente encena e, e às vezes não entende quem faz ali a magia acontecer. Isso. Eu sempre falo assim nos nossos espetáculos, quem de fato faz a magia acontecer é o pessoal de trás, as cortinas que tá ali, descendo tá cena, o cenário, isso. sabe, tá fazendo a luz, a sonoplastia, tudo tem que casar. E eles têm que estar muito atentos ao espetáculo e acontece de tudo, né? Um espetáculo de teatro, por exemplo, com qual eu posso falar mais... Uhum. É de tudo, é criança ali na plateia, dando confusão na bilheteria e tal, <risos> e a pessoa fazendo a luz, então acontece de tudo, sabe? É. E é, é cenário caindo, então assim, e a gente em cena como se nada estivesse acontecendo. Manter sabe? a postura, e né? E aí figurino rasgando, então assim, acontece de tudo, sabe? Principalmente quando você sai em turnê com uma, uma companhia grande, como é o terceiro sinal, a gente viajou aí com a Bela, é um espetáculo que tem 20 pessoas em cena. Nossa, bacana, e imagina a loucura que é. O que, assim, que foi o mais
1: absurdo, assim, que já aconteceu? A coisa mais... Deu ruim aqui agora, o que, que eu faço?
3: Ó, eu já dei que a Ganeira, assim. <risos> e, e era um espetáculo que era a Sogra.
1: Uhum.
3: E, tipo, a, a Sogra foi um espetáculo que mais viajou do Terceiro Sinal. Sim, sim. E pode falar isso aqui? Pode, né? Porque pode Ganeira ser, não tem pô, problema. Todo nada. mundo vai ao banheiro, eu né? Vou... É, tipo... E aí, e a sogra é um espetáculo assim, eu faço o personagem da sogra, dona Adelaide, e uhum. eu tenho duas atrizes em cena que acompanham, uma é a mãe, mãe Jurema e, e a outra é a Nora, né, que é a Glória Diniz e a Dircelani que fazem, e, e a maioria das cenas é com a sogra, a sogra que conduz o espetáculo todo, ela, uhum. ela é o fio condutor do espetáculo, então é muito difícil a sogra não estar em cena. E aí nós tínhamos ido uma cidade, é, e almoçou ali correndo e vai montar a toda o cenário, né? Porque a sogra viaja com cinco pessoas só. Então, uhum. é um carro, para facilitar custos mesmo, que é muito caro você viajar. E a gente viajou muito, e nós queríamos viajar. E aí, a gente ia num carro, e, e em cena, almoçamos correndo, fomos montar o cenário e tudo. E nesse dia, esgotou a, a primeira sessão, então nós abriríamos a segunda sessão. Então, nós tivemos que antecipar. Então, foi às 19 horas, geralmente era às 20. Fizemos às 19 e a, e a outra às 21, que é uma hora e vinte, uma hora e meia do espetáculo, para dar um tempinho para a gente descansar e a, a plateia sair e a outra entrar. Beleza, no, no, primeira, no primeiro espetáculo, na primeira sessão, putz, oh, aquele almoço voou assim <risos> na minha barriga e aquela correria, uma suadeira, a cidade estava muito quente, muito quente e, e, e o teatro não tinha ar-condicionado, assim... Foi muito loucura, assim, eu falando o texto e só pensando assim, meu Deus do céu, eu quero, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. <risos> e assim, eu, e eu só eu falando o texto assim, jogando o texto, desculpa, gente. jogando o texto e assim, tudo aqui mexendo, sabe? Eu falei, não posso falar a palavra, mas PQP, o que é que eu vou fazer? E o espetáculo todo, eu estou em cena uhum. praticamente. Da primeira cena que eu saio, eu, eu só saí assim, e, e, e o ator é muito interessante, quando você tá em turnê, você tem uma troca muito grande que você não precisa falar. Uhum. E eu e a Glória, a gente tem uma, nós fomos amigos antes, né? Uhum. ela faz parte da companhia há mais de 10 anos, então a gente já conhece, já a se conexão, conhece. conexão,
2: né?
3: E tipo, eu falei pra ela, olha, vai dar merda, e literalmente <risos> deu, sabe? E aí eu saí de cena, e tipo, segura, espetáculo, só que graças a Deus, foi Tava tão feio o negócio, tão feio. Gente, eu tô morrendo de vergonha de falar isso. Mas tava tão feio que eu sentei... E olha, vestido de mulher, <risos> maquiagem, peruca, vestido, meia calça. E você tem, tem peito, tem tudo. Eu só cheguei, assim, tirei. Plaf, <risos> saiu tudo. Cara, mas foi um alívio tão grande que foi assim... Eu não posso falar melhor cagada, mas eu falei. Que, e foi. E aí, tipo, tirei e... Putz! Aí eu fiz o espetáculo, assim, já... Livre, leve e solto, literalmente,
1: Você Volta até melhor. É, aí eu
3: acho que foi assim, a, a situação mais delicada que eu passei em cena, sabe? Porque foi no início do
1: espetáculo.
3: Eu, eu lembro que eu saía, e olha aqui... Essa cena, eu saía pra colocar... Era uma cena de um mercado. Eu saía pra... Falava que ia no mercado. E a menina, a cena, a Glória a cena dela era só fazer uma ligação para a mãe dela, Nossa. era uma coisa muito curta, uhum. normalmente é uma cena que duraria dois minutos cara, e ela, mãe, não sei o que e ela me procurando na coxia assim, as coxias é, é as laterais do teatro, uhum. né e o banheiro ainda no andar de baixo Nossa. então eu desci as escadas e ela, mãe, no telefone enrolando o espetáculo e a cena, e ela improvisando, criando texto e eu, nada que aparecia, né <risos> Cara, eu, eu lembro muito bem da cara dela, que ela tava, assim, desesperada, tentando, conversando com a mãe, jogando conversa fora, assim, já fugindo totalmente do texto, porque eu não tinha o que falar, ela já tinha dado o texto dela, uhum. e eu, nada, que eu subi. Eu lembro que quando eu subi, assim, começou a aparecer minha peruca, que segundo ela, que ela, ó, oh, mãe, então tchau. Desligou o telefone e saiu, e eu, assim, já entrei, eu lembro ainda que tinha que colocar um óculos, tinha uma roupa, e eu já entrei sem óculos, sem roupa, sem uma roupa de sair, assim, que ela saía, e já entrei em cena como se nada tivesse acontecido, sabe? Nossa. E assim, foi, foi, talvez tenha sido, talvez não, foi o dia mais delicado numa situação, mas foi uma delícia depois contar essa história, que a gente riu muito,
0: <risos> nós rimos muito. E o celular assim. do Berndt tava escutando ela ensinando lá em cima.
3: É, total, <risos> esse. e assim, e lá, agora uma situação que, 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 que por sorte, nós usamos o microfone, e naquele desespero, <risos> você tá no, no banheiro, entendeu? <risos> Só que a minha sorte, a minha sorte, que no desespero de trocar a roupa, o microfone desplugou da caixinha transmissora. Uh -huh. Porque eu não desliguei. Eu não desliguei o microfone. Então, assim, a plateia ia ouvir tudo. Eu dando Tudo, sabe? E aí, graças a Deus, daquele desespero de tirar roupa, tirar peito, tirar tudo assim, o microfone desplugou. E aí eu só fui perceber que o microfone tinha desplugado, que ele fica mais dentro da roupa, uhum. né? Pra não apare aparecer. Quando eu entrei em cena, falei. E não saía a minha, minha voz. Uhum. Só que o teatro, você sempre trabalha, a maioria, né, trabalha sem microfone. Só que a, a, a sogra, como é uma comédia que tem muitos sussurros, a gente sempre uhum. tem algumas cenas assim, mais em off, tem cenas que eu saio de cena e continuo falando, e, então a gente precisa de microfone. E é uhum. mais confortável, como a gente faz muitas sessões, por exemplo, esse dia foi, foram duas, é para desgaste Graças de voz mesmo. Isso. Então o microfone te dá um, um certo conforto. E aí eu fiz aquela meta, aquele pedaço de cena com, sem microfone mesmo, no gogó e falando a plateia. E depois em cena mesmo, falei, ah, gente, peraí que eu vou arrumar meu microfone e aí já vai. A sogra permite esse improviso e a plateia adora, sabe? Acontece de tudo, assim. A sogra é um espetáculo muito especial, muito gostoso. É uma terapia uhum. para se fazer, sabe? E ela começou em Congonhas? A sogra de Congonhas. Não. Aliás, todos os meus espetáculos são daqui. Eu sempre fiz questão de manter aqui porque Congonhas tem um termômetro. Quando você faz uma peça aqui, pelo menos para mim, tá? Não, não conheço o, o processo de, dos outros grupos ou de outros espetáculos. Uhum. Para mim sempre foi fundamental eu estrear qualquer espetáculo aqui em Congonhas, porque eu sabia. Eu já fiz muita coisa ruim, como qualquer outra pessoa. A gente sempre faz coisas ruins e boas, né? E, e no início assim a gente fazia muita merda e fazia de fato espetáculos que não era legal. Mas é um processo, está aprendendo ali. E eu sempre me arrisquei muito, falei, cara, eu vou fazer, se der bom Deus, se não der também, a gente para ali.
1: Experiência, sempre. É,
3: e aqui em Congonhas sempre foi meu termômetro, sempre, sempre, sempre. A sogra, eu só vislumbrei uma, uma turnê com espetáculo quando a plateia de Congonhas, no início, comprou a ideia. Eu sou muito grato, muito grato a Congonhas assim, porque é um público que, de fato, tem qualidade para assistir os espetáculos... Eles riem, de fato, daquilo que dá certo. O público de Congóis não é um público bobo, que não ri de qualquer coisa. Pode vir o melhor comediante do mundo, o melhor espetáculo do mundo. Se a piada for ruim, o público para e não ri. Porque tem essa cultura uhum. de teatro aqui. Então, assim, eu já vi grandes peças que, que lá fora são, assim, aclamadas e que em Congóis o público não gostou. Porque tem essa qualidade de assistir bons, bons projetos, bons espetáculos. Uhum. E aí Congonha. assim... uma
1: exigência assim, grande aqui, então. Não né? é nenhuma
3: exigência, hum? realmente, que é bom ou que não é tão legal pra rir. E a, piada é, e a piada é, é uma coisa muito... Você tem que acertar ali, tem um time, tem, uhum. tem, tem o que você fala. Você não pode, hoje em dia, principalmente, você não pode fazer piada com qualquer coisa. Porque isso ofende, a piada ofende muito das vezes. E eu, o meu ponto de vista, é que não entendo aquilo como uma piada. E antigamente assim antigamente eu falo bem recente tá as pessoas uhum. faziam piada de tudo né e, e, infelizmente e hoje em dia o politicamente correto filtrou um pouco essa questão eu, por um lado eu acho chato algumas coisas mas muitas delas são pertinentes então a gente tem que tomar cuidado com isso e Congonhas sempre teve esse carinho esse cuidado e graças a Deus assim eu só fiz uma comédia até hoje aqui em Congonhas que é a sogra e, e a comédia que mais deu certo pra mim, então eu apostei nela e também que aquele que não, é recente. Nós fizemos a sogra em 2017, nós somos em 2021. Recente, eu digo assim, porque a gente rodou muito, a sogra tem tá cartaz até hoje.
0: Nossa, bacana, e né?
3: foi interrompida por causa da pandemia, é pandemia. né? Então, é, nós, nós estávamos em cartaz com a sogra na sexta, sábado parou por causa da, da pandemia, sabe? Nossa. E a sogra e a Bela, que são os dois projetos. E o terceiro sinal, assim, ele vive da sua bilheteria, a gente não tem patrocínio. Oh. Então a gente depende de, de, de viajar, de rodar e tal, para as coisas darem certo, sabe? Uhum. Eu gosto muito de apresentar. Qualquer projeto, qualquer espetáculo meu, sempre a estreia vai ser em Congonhas. Eu faço uhum. questão disso. Porque aí eu vou saber. Não, então isso aqui eu posso ir para fora que vai dar certo. Não, isso aqui eu vou ficar em Congonhas.
1: E assim. dá também um certo, uma certa... Ah, sei lá, um privilégio, assim, de estar tá começando aqui, né? É uma peça que é. cresce, então. Pô, comecei lá na minha cidade, com algumas valorizei isso. Entendeu? Não, sempre, sempre. Então, é legal, os se artistas tá são daqui, sabe? Isso, a maioria,
3: pô. sabe? O terceiro sinal é formado 100% os artistas daqui. Obviamente, a gente faz pontes, né? Tem uma, uma galera do Rio que vem dar uma aula super legal, um olhar diferente. Uhum. Então, você vai criando conexões que vai profissionalizando uhum. o trabalho do pessoal daqui, sabe? É importante a gente ter essa visão também, não ficar só com aqui, com, com, com os professores aqui, não. Você precisa ter esses intercâmbios para você ver outras coisas. E a gente sempre viajou também para assistir uhum. projetos, sabe? Porque uhum. tem muita coisa boa, gente. YouTube Sim. também está aí é. para isso, tem grandes espetáculos. Agora na pandemia, então, é uma possibilidade muito próxima. Você pode assistir um espetáculo da Brother pelo YouTube hoje em dia. Sim. Entendeu? E até pagando, você pode ter um acesso com qualidade de cinema. Você assistir um espetáculo, obviamente, não é a mesma coisa.
0: Não, nem um pouco. Tá não é, <risos> é,
3: sabe? A energia do ator ali, a troca é outra. E o improviso, principalmente comédia. Comédia precisa da plateia.
0: Sim. Igual, tipo assim, a, a sogra, como que vocês conseguiram mandar ela para Forte Honggões entrar em turnê? Como que Sim. funciona essa parte?
3: Cara, é, primeiro você acreditar muito no seu projeto. Muito, muito, qualquer, não só a sogra. A sogra foi um, um desafio ainda um pouco mais fácil do que o Bela, porque o Bela tem 20 pessoas em cena, a sogra tem três O Bela você viaja com um ônibus e tem todo um cenário, é toda uma estrutura. A sogra, em específico, foi mais fácil, que a gente viajava no meu carro, o cenário comportava dentro do porta-mala, e aí você arriscava muito. E, e, e como eu trabalhei no Rio em agência publicitária, eu peguei a mãe, a gente teve um consultor do, do Edwards lá. Posso falar isso hoje? Na época eu ficava, era um segredo de marketing que eu usava para <risos> o negócio. Hoje eu posso falar porque popularizou e, e, e o Facebook nem dá tanto mídia para isso, mas não dá tanto retorno orgânico. Dá, mas não tanto como dava antes. Uhum. E aí eu, eu, eu trabalhava com campanha publicitária, eu aprendi com, com o consultor do Google é a como divulgar na cidade... Como assim? Você pagava o Facebook e tinha os cliques, que era o, o Google AdWords. Uhum. E aí, eu, eu colocava, o, faz, criava um evento no, no Facebook e fazia toda uma mídia para a cidade. E aí, eu direcionava ali do Edwards para a cidade que eu queria estar. Então, lá, eu morava no Rio no, na época, né? Lá do Rio, eu divulgava na cidade, eu sem ir na cidade. E aí, ligava, falava, fechava com a rádio... Ligava, fechava com alguém que panfletasse na cidade e a gente só ia apresentar, porque o custo disso é muito menor.
0: Não, que ideia bacana. E,
3: então, e eu só tive esse gancho quando eu estava trabalhando com uma outra campanha publicitária lá no Rio, o cara fez um, uma consultoria lá, fizemos a sogra no primeiro final de semana aqui, deu duas mil pessoas, bombou e tal, foi ótimo e tal, morreu. A ideia era ali, fazer aquele espetáculo, mas deu tanto certo, deu tão certo. que Eu falei, peraí, não, eu tenho que fazer em outra cidade. Lafayette é a cidade mais próxima nossa. E nós temos esse contato bem próximo com o grupo de teatro de lá. Aí eu falei, olha, topa tá produzir aí, a gente divide a, a bilheteria e tudo mais. O que, que vocês acham? Como é muito próximo, o custo é muito baixo para nós. O cenário já está pronto, está tudo pronto. A gente tinha ganhado uma grana legal com, 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 com o pessoal daqui de Congonhas, né, pagando 10 reais ali no ingresso, que é um ingresso super popular. 10 reais não se paga em lugar nenhum ingresso. Verdade. É ainda 65. Então, é, é super popular, e aí com essa grana a gente investiu na divulgação. Lafayette foi um piloto, assim, eu falei, vamos fazer com, com, com o Edwards, que eu aprendi, lá do Rio, sem vir para Lafayette. Vamos, fiz, e o pessoal do, do grupo, panfletando e tudo mais. Putz, Lafayette explodiu, nós fizemos Nossa. seis sessões no final de semana.
0: Caraca!
3: O teatro lá também é bem pequeno, é 280 lugares, e Lafayette tem quase 150 mil habitantes. Congonhas, nós temos 50 mil habitantes e um teatro de 500 lugares. Então, tem essa matemática. E Congonhas é uma estrutura um pouco melhor do que o teatro de Lafayette. E, então, lá nós tivemos que fazer muita sessão. E mesmo assim, ficou do lado de fora. Isso tem vídeos, tem uma rede social da Sogra, na, nas minhas, também. E a gente mostra toda essa repercussão. A fila quilométrica dando volta no teatro. E assim, a gente marcou duas sessões. Uma no sábado e no domingo. Nós tivemos que fazer três sessões no sábado e três no domingo. Você e esperava uma... isso?
1: Oi? Você esperava que fosse assim? Não.
3: Esperava sim. Eu, eu sabia, eu acredito, como o Congonhas bombou, uhum. eu falei, não, peraí, Lafayette, como o teatro é menor, vai esgotar as duas. Sim. Sábado e domingo vai esgotar. Então eu já coloquei um pouco mais cedo pra abrir uma segunda sessão. Eu não esperava que seria três no sábado e três no domingo. E... Tipo foi maravilhoso porque a plateia de Lafayette é muito próxima do palco assim, então a plateia ria, 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 assim. Então ali eu falei, cara, acabou, vamos viajar. A gente tinha uma grana de reserva, pra gasolina e tudo mais. Aluguel de teatro é muito caro, né? A gente já pagou cinco mil reais para apresentar no escuro. Você paga um teatro, cinco mil reais para apresentar num teatro, sem saber se vai ter plateia ou não. Só que eu confiava muito nessa questão do, do Edwards divulgar para mim lá, né, lá do Rio, divulgando pela internet. A internet dominou muito, gente. Então eu não precisava ir na cidade porque aí diminuiu o meu custo. E aí foi sendo assim: eu fazia a turnê assim, ah, vamos. E aí o que, que aconteceu? Quando fizemos Lafayette, eu lembro que nós fizemos aqui em Congonhas em agosto, em setembro eu fiz Lafayette. Eu falei: Pera aí deu certo? Vamos fechar uma turnê até dezembro, em algumas cidades mais próximas, sabe? E aí nós fizemos é, Itabira, Itabirito, é, Pará de Minas, várias cidadezinhas mais próximas aqui, né, que a gente não tinha tanto custo de transporte, vamos ver se vai dar certo. E aí foi esgotando todas, esgotando Legal. todas, 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 todas. E, Se nós fizemos a sogra, assim, olha que a sogra já tem mais de 100 apresentações. Caramba, Nossa. É, mais de 100, em pouco tempo, tá? A, gente, né, a pandemia começou em 2020, né, ali em março de 2020. Se você pensar que em 2017 nós fizemos, é, estreamos em agosto, nós fizemos setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí depois nós fizemos dois anos só e viajamos mais de 100 cidades. É muita coisa. Uou. se Dentro dessas 100, se a gente não esgotou em 5 cidades, foi muito.
2: Hum, Teve caraca.
3: cidades que não deu certo. Deu certo assim. Ao teatro cabia mil pessoas, foram 100. Para nós não deu certo porque... É, assim, eu lembro de uma cidade muito longe, muito longe. Alfenas deu certo, Varginha. Varginha era um teatro imenso. Imenso, imenso, imenso. imenso. Tinha mil lugares. Só então, que Varginha era muito longe daqui. Muito longe. E não, deu certo. E o custo lá foi alto. Só que como a gente já tinha um histórico tão bom, a gente levantou um caixa legal, sabe? Uhum. E aí, quando você levanta um caixa legal, eu, que sempre tomei conta dessa parte de marketing, de divulgação, comecei a ficar mais confortável. Quando você depende daquilo... Você faz a coisa mais assim... Você mas dá seu falteia, sangue. É. Não, você, dá, você quer muito. Ah, tá. Depois que o negócio foi dando certo, eu falei... Ah, vai dar certo. E aí, eu fui me desleixando assim, sabe? Uhum. E aí, aí nessa cidade... Mas foi bom para mim, porque eu falei... Não, peraí. A gente tem que fazer igual na primeira cidade. Investir a mesma coisa. E... Só que cada cidade é uma cidade. Congonhas tem essa cidade, tem esse costume... Lá não tinha tanto. Então, assim, precisa fomentar. Bom, e que aí a, a parte pública, né? Precisam ter... Qual, por exemplo, eu tenho noção que, quando voltar as coisas, não vai ser como era antes. Sim. Eu tenho plena consciência disso, porque o costume de ir ao teatro não existe,
1: sabe? mas eu acho que esse tempo que a gente ficou parado vai criar uma certa necessidade de sair para fazer as coisas. Por um momento, sim. Porém,
3: é. as pessoas vão dividir ali, pera, ai, mas Netflix é tão melhor, vou é, gastar criou dinheiro, o hábito também. Sabe? Já cria, assim, um costume. O corpo acostuma. A raiz, dentro né, de casa? É. <risos> infelizmente. Infelizmente, porque isso tá deixando as pessoas cada dia mais doentes, sabe? É, obviamente, todo mundo tem que tomar cuidado e eu prezo por isso, ainda mais eu que perdi meu pai pela Covid tem um mês e pouco, então, eu quero muito que todo mundo se cuide. Mas, eu, eu, eu quero muito cuidar da minha saúde mental e uhum. também quero que todos os meus amigos, todos vocês, tenham uma boa saúde mental para que a gente possa voltar ao novo normal, né? Sim. o normal nós não vamos voltar. Não,
1: não vai ser a mesma coisa não. É né?
3: o eu tenho muito medo. A verdade é essa. Hoje, hoje voltando, ah, voltou, acabou tudo. E uhum. eu vou estudar muito como é que eu vou viajar. Eu já, jamais não, porque eu nunca falo jamais para as coisas. Mas assim, eu vou estudar muito qual é a melhor maneira de ir para uma cidade, de arriscar. Putz, isso, a sogra é tão fácil, porque se der merda, se não der público, se a gente não ganhar grana, é estar tá um caso, vai gastar o quê? A gasolina, o aluguel do teatro ali, tá Beleza. Não é um prejuízo,
1: assim, que
3: É, um prejuízo, É um prejuízo. É A fera. Putz, tem que dar certo. É. Porque você paga um ônibus, que é caríssimo, era 5, 6, 7 mil reais uma viagem wow. com, com esse elenco. E você paga alimentação de toda essa galera, você é. paga hotel de todo mundo. Então, assim, é um investimento altíssimo. Pra, pra... Então, assim, a bela fera sempre foi um produto que eu tive mais medo. Mas aí eu sempre tive muito cuidado. Só que é um produto muito famoso. Então já tinha esse gancho, sabe? Uhum. Já tinha, só e o filme também tinha acabado de ser lançado. Então tem todas essas questões que impulsionam o projeto.
1: Você aproveita o hype, né? É, é
3: e aí vai dando certo, sabe? E nós tivemos um cuidado muito grande fazer uma produção muito muito cautelosa, uhum. com um cenário assim que impressionasse, com figurino. Putz, eu gastei 20 mil fazendo a Bela a Fera. Nossa, sem ter um centavo. É aquilo que a gente estava conversando, né? É apostar. <risos> e o bom de apresentar em Congonhas é isso, que Congonhas é Uhum. pendura, né, você faz a conta, ele ia falar ah, daqui a pouco eu volto aí e te pago <risos> e se arrisca, se você vai pagar ou não coitado, eu já devi tanta gente aqui em Congonhas que, ai o homem lá do tecido ai moço, peraí na segunda-feira eu te pago, ah não, filho do divino não sei o que, daqui a <risos> pouco graças a Deus, graças a Deus ó, a recente as últimas produções eu sempre paguei as, as mais antigas eu já nem lembro se eu devia ou não, mas se não me cobrou aí o problema <risos> <risos>
0: O SPC já, já esqueceu já. É, já
1: <risos> caducou o pessoal
3: Não, e Congonhas é bom que no, Pelo
1: menos assim, os,
3: os fornecedores Que nunca colocou meu nome na SPC será, Eu acho, eu acredito eu <risos> né? é ótimo, né? Mas é porque é de boca né? Você faz assim, não, segunda-feira é. Eu volto aí, eu sempre falava que, Porque assim, o espetáculo geralmente é sábado e domingo Você é sábado e domingo, então na segunda-feira você tinha a bilheteria ali pra pagar Isso. Mas te, deu, deu certo assim, Pelo menos a sogra e a abelha-fera Todo mundo, todos os nossos fornecedores aqui de Congonhas Estão pagos Sim. E, e qualquer coisa, também a gente dá um ingresso ali, aí leva a família e já dá um... Eu choro muito, tá? Eu choro <risos> ah, muito. Tem o que tecido que é 50 reais e eu quero o melhor tecido uhum. porque, pô, você vai fazer um espetáculo vai rodar o Brasil todo, é. você tem que ter o um melhor figurino. Graças a Deus eu tenho um anjo ali no terceiro sinal, que é a Letícia Romero, que é uma grande figurinista aqui de Congonhas que ela tem um, um cuidado ela borda, ela faz assim figurinos que de fato impressionam, sabe? Seu e é bom. todo um conjunto, é aquilo, a produção é igual que vocês estão falando das meninas. Uhum. É, quem está ali por trás, que faz a magia acontecer. Então, a pessoa está ali três meses costurando cada figurino. A Bela e a Fera tem mais de 40 figurinos. Nossa. Nós temos 20 atores, cada ator tem dois figurinos dois no mínimo. Figurinos. Tem gente que tem três. A Bela, por exemplo, tem três figurinos. A Fera tem quatro figurinos. Então, assim, é uma produção mesmo ali. Os camarins ficam cheios e as trocas são rápidas. A Fera, quando tem a morte, vocês conhecem a Bela Fera, né? gente? A Fera, quando morre, a, a troca da magia, que ela morre ali em frente à plateia, tem que ter uma troca muito rápida. É 12 segundos para o ator trocar, se transformar em príncipe. Então, a gente tem que construir um figurino rápido, que ele, que ele quase tira e já embaixo já tá a roupa toda. E, aí, e é tudo bordado, com muito detalhe, sabe? Então, assim... É, é, Até isso é ensaiado. Tudo, 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 sabe? Uhum. Eu... Quis fazer assim, um espetáculo com alta produção, com muita cautela, com muito ensaio. Um, porque eu sempre acredito nos artistas daqui, e os artistas do Terceiro Sinal são pessoas que cantam, dançam e atuam, e a gente sempre fez essa ponte com artistas de fora, com artistas daqui, A gente cada dia mais capacitar. Óbvio, óbvio que a gente tem muito a aprender, mas a gente sempre teve essa linha, esse cuidado de fazer assim, uma parte vocal. E é tudo ao vivo, não tem nada gravado as pessoas depois assistem e falam assim, nossa, mas vocês estavam dublando, né? <risos> é do filme, né? Porque a, a Bela, que é a Dalila, ela tem uma voz muito de princesa da Disney, mas é a voz dela, ela conversa assim. E então as pessoas falam, não, ela está dublando a menina que faz da Disney, né? Eu falei, não, é ela mesma. Aí quando vai conversar não. com a Dali ela fala, meu Deus.
0: <risos> é aquele choque. E ela
3: canta, sabe? É muito bonito, assim. A Bela Fera é um dos projetos que eu mais tenho orgulho de apresentar para qualquer. E é um espetáculo que aonde que a gente vai, a gente vende facilmente. Sabe? Até online. Online eu já vendi para várias prefeituras só com DVD. Porque como ele tem projeção em 3D, a plateia tem ah, cenas, é por exemplo. Eu acho que esse foi o gancho. Hoje, hoje em dia é muito difícil você levar o público ao teatro, principalmente criança. Por que é. com os joguinhos, com a internet, com tudo, com o Free Fry, né, que o povo ama?
1: Vocês gostam de Free Fry, gente? Não Eu nem sei o que É assim São meus <risos> sobrinhos
3: que ficam ali jogando
0: eu... Fogar é o graça é. Eu não
1: sei como que esse jogo ainda tá tão hypado Muito Tem assim, que anos já que está rolando, cara E aí parado. eu falei, caralho é fácil, eu eu tivo... né? Olha, eu falei, palavrão <risos> Não tem problema não, não, é. não, lembra, não. O horário permite, é já que sou oito Pode tudo <risos> não, não é tudo <risos> também, <risos> é. né Ai, <risos> que bom Senão
3: eu já ia não, não. se entreiar aqui Meu sobrinho ainda ia me jogar É inteiro e, oh, cara. e olha que a gente tá falando de criança, né? E aí eu vi, <risos> ouvir meu sobrinho ali, eu falei putz, se eu juntasse isso aí com um espetáculo clássico, eu acho que vai dar uma liga, assim. E aí, eu falei vou fazer esse cenário, com, com, por exemplo eu, vi um, eu queria uma cena muito que a, que a chuva caísse na plateia, a neve quando a, a Bela tá correndo lá pra buscar o pai dela e tal. E aí eu fui estudar, fui estudar, fui estudar e eu fui fazendo pinguim por pinguim. Como eu, eu estudei marketing, eu desenvolvi um trabalho com com softwares então eu faço edição de vídeo também e tal então eu fui desenvolvendo pinguinho por pinguinho assim e fui jogando 3d na tela então quem está na plateia assistindo um dia eu quero voltar muito fazer aqui vocês vão ser convidados para assistir oh. e quem está aí em casa já assistiu e sabe o que eu tô falando uhum. a bela Fera apresentou mais 10 vezes aqui então quem está na plateia tem uma cena não só essa, tá? Tem várias cenas, mas essa é a cena mais real para mim, porque realmente o pingo parece estar tá caindo na pessoa. Então as crianças ficam assim, e é um espetáculo de uma hora e meia. Você tirar uma criança de um telefone, dentro de casa e tudo mais, uma mãe, um pai, pra ficar uma hora e meia assim, gente, é um desafio.
0: É, bastante.
3: É muito, é muito grande o espetáculo de uma criança. Graças a Deus. É um espetáculo que a criança não chora, porque geralmente infantil assim, as crianças ficam, ah, aquelas chatice. <risos> Mas aí eu consegui, né, nós, assim, junto com o terceiro sinal, desenvolver um espetáculo digital, um clássico, que tem uma história fantástica, que mostra uma aprendizagem sobre o amor, sobre a importância de valorizar uma pessoa que é feia, né, a fera, é um monstro, e a Bela demonstra, dá o um amor pra ele, e é o que mais a gente precisa, as pessoas hoje julgam muito pela capa, Isso. né, ela aponta o dedo, o que é feio, hoje em dia ninguém quer, e a bela fera tem esse lado, conta essa história, e aí você atribui isso com o digital, com, com a tecnologia, com que a, eles querem ver e tudo. Então, eles conseguem aprender uma história vendo uma coisa que eles curtem, que é da área deles. E aí, bom gol, tá assim.
1: bem Como é que é o processo de montagem da equipe? Você, você pega já profissionais? Você já pega pessoas iniciantes e treina? Não, assim,
3: com... a gente tem uma equipe fixa, né? A gente tem a companhia, tem um projeto terceiro sinal... Uhum. Que, nós somos, que nós temos 400 alunos hoje, nós ah, iniciamos sim. com 700 alunos, mas aí pandemia, parar tudo. Hoje nós temos 400 alunos, o projeto está interrompido devido à pandemia, nós voltamos. É, quando teve aquela onda amarela, verde sim. aqui em Congões e tudo, nós falamos, vamos voltar com todos os cuidados. E, e medindo, a, aferindo a temperatura do corpo, com álcool em gel e tudo bonitinho. E aí depois foi regredindo de novo, eu falei, não, não vamos parar. Vamos parar. É. E aí veio a morte do meu pai agora também, por mais que estamos em onda amarela. Eu falei: não, vamos segurar um pouco as pontas. Hoje eu sou diretor artístico, do, do não sou o presidente mais do terceiro sinal, sou diretor artístico. E e aí a gente tem essa escola de teatro, de dança, de música, de técnica. A gente tem crianças lá de três anos e tem senhoras de 80 anos fazendo uma aula. Então nós temos aula de violão, né? Que era até o Gustavo Procópio, que, que, que era o nosso professor. Então nós tínhamos, mas eu, a gente vai encontrar um próximo que vai substituir ele assim. Eu tenho certeza que o Gustavo deixou um legado maravilhoso ali dentro. Sim. Inclusive o Gustavo, hoje, o Gustavo é uma das pessoas que, que, que mesmo não estando presente, é uma das pessoas que contribui. Ele, ele, ele teve o um projeto lá de doação dele, não sei se vocês viram na época, ah, e uma parte de, 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 dessa doação, como ele não conseguiu fazer o tratamento dele, ele não conseguiu, então eles doaram para manter o projeto. Nossa, então mesmo bacana. o Gustavo partindo, ele estava ali e te, esteve ali né, contribuindo com a gente, então assim, é um, um amigo querido. Hoje o Festival de Inverno de Congonhas, no qual eu ajudo a, a fazer, é em homenagem a ele. Então, assim, tem sido muito especial. Sim. E aí, a gente tem essa escola, essa escolinha...
1: Desse... Eu, é, falando um pouquinho dele, eu, eu vejo que ele é um cara tão especial, assim, que...
0: Todos os convidados, to
1: Todos que vieram aqui, depois que ele morreu, comentou um Fala pouco sobre ele. ele. Cara, então, o assim, Gustavo... ele é um cara que deixou um legado, um negócio Sim. muito legal. E, eu, assim, e uma né?
0: coisa é o seguinte, tipo assim, mais da metade dos convidados que passaram, é. ele foi ele que indicou. Ele que indicou, é, é muitos Sim. deles, que massa. ele que Pô,
3: Deus, o Gu é um amigo, assim, muito especial, muito querido, assim, é uhum. nós, nós trabalhávamos juntos todos os dias, praticamente, sabe, ele era professor do Terceiro Sinal, porém, nós estávamos em construção de um projeto autoral, eu tinha escrito uma uhum. peça, né, ainda estava escrevendo e tudo mais, e o Gu estava compondo as músicas desse espetáculo.
1: Oh,
0: que bacana! É,
3: então, assim, é, e nós estávamos falando o tempo todo, e além desse, nós tínhamos um outro projeto, que é um, um musical também infantil, na mesma linha da Disney, que ainda nós vamos anunciar, que está sendo ensaiado já, Nossa, toda a bacana. produção. É, porque a gente deu certo, a gente tá seguindo a linha, uhum. né? Então, assim, a gente já tinha uma agenda programada e tudo, mesmo na pandemia, a gente tava tendo uns cuidados, fazendo ensaio através do Meet e tudo mais, a gente não ficar parado. E quando voltasse, a gente voltava já com quase tudo pronto. Uhum. Então, o Gustavo tava muito próximo, a gente tava gravando muita música no estúdio dele, né? a, colocando voz. É tanto que eu tenho uma relação bem próxima da família, né? A Silvânia, a, o Maurinho, o, a Gabi, que é a irmã dele, e, e aí eu tive acesso ao computador, eles vão disponibilizar os projetos, sabe? A Gabi está separando lá o que, que é, o que, que é nosso, para a gente ainda resgatar isso lá. E vai ser coisas inéditas que o Gustavo está fazendo para o nosso espetáculo, que a gente vai usar com certeza, e quando estrearmos o espetáculo vai ser dedicado a ele. E com o trabalho dele, mesmo ele não estando aqui presencialmente, ele fez um bom trabalho, ele fez um bom trabalho, não, ele fez um trabalho ótimo, mas ele estava fazendo um trabalho para o nosso espetáculo que a gente vai poder usar. Então, o Gu é bem especial, assim, para nós. E é um professor que vai deixar muita, vai deixar não, deixou já, né, muita saudades ali. Os alunos, além de ser o professor, o Gustavo era um cara tão fantástico, tão fantástico, que ele era, assim, um terapeuta para todo mundo ali. Ele ficava conversando horas, acabava a aula dele, a aula dele era de 6 a 7 e meia, e o Terceiro Sinal fecha às 10%, as últimas atividades encerradas, às dez. Ele ficava na recepção conversando com os alunos. Teve dia que eu fechava o Terceiro Sinal e o Gustavo ficava lá de fora conversando, assim, sabe? Hum. Ele era uma pessoa muito amigável, ele queria sempre ajudar o próximo, e ele era de verdade. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu quero ajudar o próximo e tudo mais, aí quando você vai ver, cadê a ajuda? Ninguém ajuda. E o Gustavo, de fato, ele se doava, assim, 100% por mil por cento. Putz, a gente teve, teve eventos lá que era stand-up, e nós éramos garçons, né, pra, 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 a gente já pagou os artistas de fora, e veio o Carmona, veio o Tiago, é, o Dalmar também participou lá com a gente, um, um evento super certo, então a gente não tinha grana para pagar garçom. Então os professores e alguns alunos falaram, vamos ser o garçom. E o Gustavo, todo desajeitado, falou, cara, eu estou aqui. E ele cantou, tocou né, com os artistas lá do Terceiro Sinal, os professores fizeram uma apresentação e uma voz violão enquanto o público entrava, e depois falou, não, agora eu sou garçom, sabe? Não, pera aí. <risos> acabava o, o intervalo de um, de um stand-up outro, tinha uma musiquinha, né? Uhum. Não, agora eu vou lá subir pro palco. Então ele era é um cara que assim, se doava 100%. Daquele jeito dele de, de segurar a bandeja, mas, putz, o Gustavo foi uma peça fundamental para nós. Eu um, devo muito a ele, muito, 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 muito. Eu quero fazer assim, um melhor para que, que, que o nome dele nunca se, vai ser esquecido, assim, se depender de nós. O terceiro sinal, eu tenho um projeto ainda de ter uma, um, um espaço onde vai ter sala da música, sala de disso, sala daquilo, porque hoje hum. a gente usa um único espaço. É um espaço muito bom, que nos atende muito bem, que tem um palco, que tem tudo, mas é uma única sala. E eu, a ideia é ter várias salas, vai, várias aulas acontecendo simultaneamente. É bom. A gente tem uma grade muito fechada hoje em dia hoje a gente só consegue ter uma aula por horário é um
1: espaço só tem uhum. que ficar revezando é mesmo. aí
3: tá, tem uma aula de teatro seis outra sete a música oito entendeu e assim por diante
0: e a criação do terceiro sinal foi uma ideia sua ou uma ideia em conjunto com outras pessoas
3: foi minha porque assim eu sempre quis ter, eu sempre achei que aqui em Congonhas tinha um espaço cultural era o Cearc eu comecei a fazer teatro no Cearc uhum. eu tinha quatro anos de idade era o Zezeca que administrava e tudo mais e foi um projeto que, que, que acabou, infelizmente. E, quando acabou, os artistas ficaram muito órfãos. Assim, não tinha onde fazer, não tinha como fazer. E aí os grupos se formaram independentes, sabe? E eu sempre fiquei com aquilo, assim, na minha cabeça. Eu falei, putz, por que, que não tem um espaço cultural? A gente tem tantos artistas maravilhosos. Gente, e os artistas aqui são muito diferenciados. É, é, a gente tem, assim, dois lados. Eu, quando, quando comecei, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu comecei a fazer muito teatro, eu era convidado para todos os grupos, eu era muito novo e eu já queria muito fazer, então era muito para frente, eu queria fazer e acontecer, e eu achava que eu era o melhor a todo mundo, porque você é criança, né? 10, 11, você não tem maturidade E você é convidado pra, pra estar em todos os espetáculos Nossa, Putz, você que... se acha <risos> o galão O melhor da escola o, o melhor cara do mundo E aí eu comecei a dançar, fazer balé E balé é muito difícil Porque não tem homem dançando balé E aí no balé, todos os personagens masculinos eram meus E todos os padedês que é uma dança em conjunto com uma bailarina Eram eu Então eu falei, putz, eu sou o melhor e aí, a gente ia para o festival, eu ganhava como melhor bailarino, porque não tinha muitos bailarinos. Então, assim, você concorria com dois, três, e achava e eu ganhava, então você é o melhor. Não, não é por aí. Só que hoje eu entendo isso. E naquela época, eu era uma pessoa que achava que, putz, eu sou o melhor ator todo mundo, eu sou o melhor bailarino do mundo. Tá. Isso com 17 anos, meu pai falou assim, ó, você vai para o Rio de Janeiro, já que você quer viver disso. De fato, a gente tinha um trabalho muito legal. As pessoas falavam muito na cabeça do meu pai, falou, pô, seu filho é um grande artista, ele precisa, você precisa investir nele e tal. Eu tava numa época tão boa aqui, tão boa, fazendo de tudo, e, e já viajando aqui pela região, com alguns projetos e tudo mais, fazendo aquilo que eu falei, espetáculos péssimos, como eu falei para vocês no início, que todo mundo faz merda. Então, e mesmo fazendo a merda, na, na época, eu com 15, eu falava, nossa, é maravilhoso. E era uma merda, eu, eu tenho gravação de DVD, eu falava, putz, eu não acredito que eu fiz isso. E eu adoro assistir, porque eu falei, não vou fazer isso de novo. <risos> eu adoro ver coisa minha, porque é ruim. Os que são bons, assim, que as pessoas falam que são bons, porque a gente que é artista nunca acha que é bom, né? E eu sempre deixei de lado. E aí eu fui pro Rio. Putz, quando você chega no Rio, você tem uma galera que estudou na, nos Estados Unidos, e foi pra Broadway, e fez Wolf Maia, e fez, só trabalhou com grandes editores, que fazem novela, e fazem Nossa. filme, e fazem tudo. E você só é mais um. Entendeu? Você vai fazer teste, é mil pessoas para fazer um personagem. Caraca. Um personagem é mil atores para fazer aquele papel. Então, quando você chega lá no teste, o cara fala assim, nossa, você é péssimo. O que é que você tá fazendo aqui? Eu já ouvi muito isso. Muito. Não foi uma nossa, vez, Nossa, caraca. É. E assim, lá é uma... É uma é, não só lá, né? Mas assim, eu vivi uma, uma produtora que é... Você é um produto. Eles querem assim, um perfil e eles falam na lata, você é ruim você não serve
1: Caramba, era assim é assim mesmo é
3: na
0: cara. não e na a primeira cara. vez que você ouviu isso como foi cara,
3: cara eu falei eu vou embora eu chorei eu liguei mãe eu não sei o que que eu sou muito bom e não sei o que ela falou meu filho calma não sei o quê. eu desesperado tipo assim e, o,
1: a questão da gente... eu morava
3: sozinho eu a minha casa nós somos seis, seis irmãos meu pai e minha mãe né então minha casa sempre foi muita gente, aquela falação, aquela gritaria, meu pai sempre falou muito alto. Então a gente tem essa esse costume. Eu falo muito, vocês já perceberam, né? <risos> não, <Por quê>? que... <risos> com vontade. E aí o meu pai, a gente sempre teve Aí eu fui morar sozinho num apartamento em Copacabana, não conhecia ninguém com 17 anos. E aí vai para fazer teste e tudo. Aí a pessoa fala: "Não, você é péssimo." Putz, quando eu voltava para casa eu sozinho, assim, eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? E aqui em Congonhas eu era o cara, eu que fazia as apresentações. E o artista, ele trabalha muito com o ego. Então, pensa comigo, você, desde, eu fazia teatro de quatro, dos quatro anos até os 17 anos aqui, e com a plateia de Congonhas sempre ai, Tá te aplaudindo. Então, isso vai massageando o seu ego e você vai realmente acreditando que você é o cara infelizmente, eu caí nessa, <risos> sabe? Mas isso foi um tapa, assim, na minha cara depois.
1: Mas eu, eu não queria dizer que você era ruim, eu queria dizer que você tinha muito a aprender ainda. Muito! Porque isso era acho... bom pra realidade aqui que lá, a concorrência, né? Exato! É e
3: hoje, aqui, assim, você viver de, de arte, de teatro, de cultura aqui em é uma não é uma realidade. Alguns conseguem viver e são guerreiros, mas são poucos. Lá, não. Lá, as pessoas vivem. Disso, ganham muito dinheiro. São, tem pessoas riquíssimas vivendo de teatro. E não é que estou falando que lá é fácil, mais fácil. Não é, é, muito difícil. Mas lá é produto. Lá eles montam um espetáculo já sabendo que. Uma que já tem um patrocínio enorme. Né, só monta o espetáculo se tiver um patrocinador. Hum. Outra que os ingressos lá, Congões é 10 reais com 65. Lá o um ingresso de teatro é 150 reais com 60, 75 reais. Com um teatros com 3 mil lugares. Se você fazer uma matemática baixa aí, gente. Se você colocar mil ingressos com todo mundo pagando meia, é 75 mil que você ganha em uma apresentação.
2: Caramba, então, assim,
3: cara. lá é uma máquina, funciona. Então, o cara pode falar. Poder não pode, que eu acho que falta de respeito antiético e tudo mais. Mas eles falam assim na lata. Você é péssimo. Não, próximo. Tchum. E você já ficou na fila, assim, horas sem comer, sem Nossa, água, sem cara. nada. E eu vivi isso, gente, não foi uma vez. Foi umas 50 vezes. Sabe? Foi muito. E pior em outros processos que você chega na final. Eu, eu fiz um teste para fazer o Peter Pan. Não. E eu fiquei em terceiro lugar. E todo mundo falava assim: nossa, e na época eu era muito magrinho e tudo mais, e eu dançava balé, já tinha experiência do balé, que o Peter precisa dançar muito e tudo mais. E, e, e eles falaram, você pinta o cabelo? Pinto, faço o que vocês quiserem, sabe? Putz, eu tava lá, eu não queria depender do meu pai financeiramente, que eu sempre tive essa questão, Pô, eu, se eu vim pra cá, eu tenho que me virar. Meu pai sempre lá e tal, e o cachê era muito bom, e era uma turnê de seis meses, e você ser o protagonista, você ganha uma grana maior e tal, eu falei, cara, é meu, é meu, é meu, é meu, então eu me dediquei ao máximo. Sabe que você não saía, você não ia pra lugar nenhum, você ficava... 24 horas Nossa. ensaiando, cantando e dançando Dentro de um apartamento desse tamanho E eu fazia de tudo dentro daquele apartamento Aí fomos pro teste E aí foi um processo Muito, tinha mais de mil pessoas para fazer o Peter é. No início E aí você vai passando, vai As passando paz. Vai passando, vai passando Cara, eu cheguei em terceiro lugar E aí tinha-se um Combinado assim, olha Nós vamos escolher do, dois atores Para caso O Peter o ator que, que foi escolhido passar mal algum dia, tem alguém de stand-by. Ah. Então isso me deu ainda mais uma esperança, porque ia sobrar um dos três ali, né? E cara, aí foi um processo, um processo, um processo. Isso foi o que mais me doeu. Porque no final eu fiquei em terceiro lugar, assim, na merda, porque eu não ganhei nem o ator principal e nem o stand-by. Mas eu acho que foi a maior lição que eu ganhei. Porque eu me dediquei ao máximo. E aí virou a chave para mim porque eu me dediquei ao máximo para fazer uma coisa, que eu ia fazer seis meses e ganhar uma grana e tudo mais. Eu falei, peraí, mas lá, quando eu faço teatro lá em Congonhas, eu faço, eu não faço assim, dos moldes que é Congonhas para o público de Congonhas. Isso que a cabeça que eu tinha, tá, gente? Uhum. foi Eu não faço com cuidado, com uma produção e tudo mais. E se o pessoal daqui faz, por que eu não posso fazer lá em Congonhas?
0: Nossa, que bacana, cara. Então,
3: esse dia virou a chave para mim. No dia que eu levei um não, e isso foi assim, um dos nãos, né? Eu levei muitos nãos. Ali eu falei, peraí, se eles podem fazer aqui, eu também posso fazer lá. E aí você vai estudar, e aí você vai quebrar a cabeça, e aí você vai... A mesma dedicação que eu tive para ganhar aquele papel, eu tenho com os meus espetáculos. A partir daquele dia, eu precisei levar muito não, ainda eu tenho muito a aprender, óbvio, tenho 29 anos ainda quero construir grandes coisas, quero fazer grandes espetáculos, mas eu precisei virar essa chave para as coisas começarem a acontecer assim da forma, com um olhar mais profissional. Hoje em dia, para você fazer um espetáculo interseccional, você faz teste, obviamente, com muito cuidado, carinha, a gente nunca fala, não, você é péssimo.
1: <risos> eu vou lá fazer um teste um dia desses. Por favor, eu preciso. <risos> Nossa, qualquer
3: pessoa que vem falar assim pra mim, ah, eu quero fazer muito parte part 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 do terceiro, do, do, do não. Se for um cara que a gente já vê que é o perfil, eu nem acho, não faz teste. Uhum. Mas o teste não é pra você o que se o cara é bom ou ruim.
1: Você vê o que ele não,
3: fala? Eu não, eu acho que é pra você mostrar para ele qual é o processo de ser um ator profissional isso é, pro, bacana, é bom cara. para o ator é uma construção para ele porque quando ele sair ele já se eu se quando eu participasse dos espetáculos aqui tivesse teste eu já tá eu já estaria um pouco mais familiarizado com essa situação e eu entenderia porque no primeiro teste que eu fui no Rio de Janeiro eu cheguei falando assim o que, é que vocês estão fazendo aqui gente o que o personagem é meu
2: <risos> confiança bem é, viu, total né?
3: eu falo o que é isso <risos> de gente, que esse? porque em Congonhas eu sempre Fui convidado, eu era o primeiro, eu era o principal. Você então pensou que, que
1: seria o mesmo? Eu
3: achei, eu, eu saí do, de Congonhas falando, não, amanhã eu tô na Globo, <risos> e tô fazendo coisa. Cara, eu fiz muita figuração na Globo. Fiz Sério? Muita, e putz, a Globo, não posso falar que, que, que é uma empresa ruim, mas é uma empresa que, figuração lá, é humilhada. É humilhada de fato, que você não pode beber água.
0: Nossa, então eu tinha que tá sorriso aqui. Eles
3: retém a sua uhum. identidade... Gente, isso é uma, uma... as pessoas acham, e Congonhas tem essa cabeça. Tá na Globo, tá famoso, tá rico. Mentira. Mentira. Eu fiz dois seriados na Globo, quem sabe que eu fiz seriado na Globo? Caraca. Ninguém sabe. isso que era elenco de apoio o meu nome ainda, tá? Não era nem papel assim, era elenco de apoio. Nós fizemos é, um até com Fiuk, que foi um especial de Natal. Qual era a minha cena? Jogar uma latinha era um show que ele fazia lá e eu jogava uma latinha na cara dele e ele revidava assim comigo. Pronto, era essa a cena. Isso foi para alguém viu? Não.
2: Não? Porque você
3: parece assim e é dias de gravação,
1: dias de gravação para aparecer um instantezinho ali... Pra,
3: é uma, uma besteira, e cara, você tudo e você tem DRT, e você faz todo um Caramba. esquema para fazer isso. Então televisão é uma ilusão. Eu hoje, se alguém te perguntar, você prefere fazer uma novela das nove ou eu quero fazer um espetáculo de teatro? Eu falo, na hora, teatro, meu amor. Quem é novela das nove perto de um espetáculo de teatro? sabe Eu nunca... Na, quando eu fui, eu tinha... Nossa, eu quero estar na Globo. Hoje em dia, eu abomino, assim. Se tiver um convite... Gente, obviamente nós somos, né? Nós somos inteligentes. É. Mas eu faria para fazer um marketing para me bombar um espetáculo meu.
2: Sim.
3: Para isso, com esse intuito. Mas televisão. Cinema é outra, outra vibe, tá? Uhum. Mas televisão é uma ilusão total. Uma você ganha nada. Eu tinha muitos amigos que faziam malhação e o salário era de 3 mil reais. E assim, 3 mil reais no Rio de Janeiro não
1: é nada o de vida ela é bem maior. Cara.
3: Muito.
1: três mil que... reais
3: não é nada. Você não, passa eu, eu, fome. Aluguel
1: lá né? é mil reais. É. Um negócio assim, mil assim, reais numa uma, favela. Assim, é mais barato. Que mil reais pra...
3: é numa comunidade. Uhum. Mil reais é num lugar que com, com bandido e com muita gente Isso. perigosa. <risos> é, em, é em local precário, assim, mil reais, sabe? Aluguel no Rio de Janeiro é um absurdo. Absurdo não. Você tem uma imagem maravilhosa. O Rio de Janeiro é um cartão postal. É, uhum. é uma cidade... F... Eu amo, amo, amo o Rio de Janeiro. Amo, mas é muito caro. Hum. É muito claro. eu, já, eu
0: já vi uma vez, tipo assim, um, um, uma entrevista de um diretor da Globo que, tipo assim, ele mostrou que ele tinha um episódio da, da novela. Ele grava uns, umas três horas. E tipo assim, ele senta com o editor, véio, ele corta um monte de coisa, mas é né? muita coisa. Então, tipo, às vezes você ensaiou um outra tipo assim, a semana inteira e o cara cortou, simplesmente. Não, calma.
3: Gente, televisão, 30 segundos de uma televisão, é milhões. Você vê pelos comerciais.
1: Eu tenho uma vez Sim. que eu vi um negócio do Pânico, eles iam trazer um ator da Globo pro Pânico. Aí fez aquela cerimônia toda, não, quem será o ator? Aí foi ver, o cara apareceu, tipo, 10 segundos numa cena, hum. uma vez, na malhação. Ah, entendi. <risos> é. aí eles fizeram aquela cerimônia, do, quem será o ator? ator da Globo, tá aí, aí o cara só fez uma ponta <risos> o um Tiquinho entregou um negócio é. a pessoa falou uma coisa e deu ali. <risos> nunca mais apareceu
3: cara, e é uma ilusão
2: toda,
3: obviamente paga muito bem é. para os grandes nomes, ou para um QI muito grande, ou para um, um cara que vai fazer um teste de sofá e realmente funciona e acontece, e aí sim você vai ganhar ali porque o cara é o diretor, é o escritor e ele vai, tipo, ele vai não, esse ator aqui vai ganhar X tá, e isso acontece gente. infelizmente uhum, né? Isso acontece. Eu, graças a Deus, assim, tive duas experiências mais de, de atuar mesmo, foi elenco de apoio, eu nunca fui elenco principal, e fiz muitas figurações, porque a figuração lá paga 70 reais E a diária, você chega às sete da manhã para gravar e sai a hora que tiver que acabar, não tem horário para sair, eles retêm a sua identidade, eles retém, você não pode pegar a sua identidade. Por que, que eles retém a sua identidade? Para te segurar. Isso eu tô falando, gente, foi em 2009, quando eu fui pro Rio de Janeiro, uhum. não sei como é que é hoje, mas na época a experiência que eu tive foi essa. E pega a sua identidade e pronto. Você tem que ser obrigado a ficar ali. Aí, se tem noturno, eles te pagam tem um buffet que dá essa alimentação. Mas, cara, gravação é, é, é pauleira. A galera uhum. trabalha muito pra ir ao ar, tipo, 30 segundos. É uma cena que fica um dia inteiro gravando e é de fato um dia inteiro. A Globo é uma empresa Foda, foda. A pipoca que tá. Eu lembro, assim, de umas cenas que a gente tava numa entrada de um show, que foi esse show que eu joguei, a, a, a Latino Fiuk. Na entrada, assim, aí tem a pipoca. A pipoca é de verdade, sabe? É o carrinho, as luzinhas, é, tu, é tudo de verdade. É uma estrutura muito bem feita, é um cuidado, é um olhar. Regrava, regrava, e grava, regrava, e aí muda tudo, e muda cenário, e muda a câmera. Cara. É uma pauleira, assim. Uhum. É muita. E é muita gente trabalhando ali por trás. Muita gente. Sabe? Uma cena boba. E, e esse especial de Natal, um especial de Natal, foi um dia só que foi ao ar na Globo. Foi um dia. E foi meses de gravação para uma coisa que ia um dia. E foi, Nossa. no final de tudo, acho que foi 60 minutos o, o especial de Natal da Globo. Pronto. O nome chama Tal Pai e Tal Filho. Depois vocês dão um Google aí, tem uma ceninha minha aqui. <risos> Beleza. Nem sei se tá no Globoplay. Tem muitos anos. É do Fábio Júnior com o Fiú, que era o nome do, do projeto Tal tá Pai tá Vamos e Tal Filho. E qual ano
0: que, que lançou esse.
3: Cara, eu, se não foi 2009, foi 2010, assim. Que okay, eu ficar mais fácil de achar. É, né? tem. Procurar tem. Lá. Procurem que é uma cena boba, eu até me envergonho, mas. Ah, foi uma experiência. É o é. lá no Fiu, quem de alguma ah. já fez isso? Ah. <risos> Foi uma, mas cara. não acertei nele, não, porque tinha dublê pra isso, tá?
1: Ah, você é, é. é? Depois você erra lá e acerta de verdade,
3: Pô, É, né? é. Pô, Você não tem é um noção. você é muita, é muito. É muito é, de fato, é uma super produção a Globo. É um cuidado com uma coisa de 60 minutos. Hum. Hoje em dia eu não sei se é assim, mas. As experiências que eu tive foi bem traumáticas na Globo. Então, <risos> bem
1: traumática.
3: Foi, porque é surreal. É, você não
1: isso. espera essa grandeia. E teve um coisas.
3: dia que, que eu fui pra Lapa, no sábado tinha uma gravação domingo, 6 horas da manhã. Putz, e eu tava na Lapa e fui direto. Fui direto assim, passei em casa, tomei uhum. um banho e fui. Quem disse que eu aguentava, gente? E jovem, 18 anos, e Rio de casa... Janeiro. Eu bebi, foi tudo no sábado. Eu tava com meus <risos> amigos, nem lembrava de, de gravação. Aí no outro dia o produtor, João, 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 ligando, 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 eu falei, não, vambora. E eu ainda tava na Lapa, era tipo 5 da manhã e tal, e a gravação era 6, aí tinha carro, kit busco e tal. E eu bêbado, louco, na Nossa. pista. E beleza, aí fui em casa meio banho cheguei lá, ele me pegou o carro e tal, bonitinho e tá. tal. Cara, esse dia eu não conseguia fazer nada <risos> Tava existindo nada. Só. Eu não tava, É, nem existindo E minha identidade <risos> retida com eles Eu, puta, como é que eu vou fazer, cara Esse dia foi um dos piores dias assim pra mim Eu acho que foi a última vez que eu trabalhei Na Globo por causa disso, sabe Porque eu fiquei trauma Uma irresponsabilidade minha
2: uhum.
3: Mas essa questão da identidade Me pegou de uma tal forma Porque, putz, você tá sendo vendido ali E sabe quanto eu ganhava no final do dia? 70 reais É 70 reais pra você ficar de 6 da manhã até a hora que fosse. Então a galera fica assim: nossa, você tá na Globo, não sei o que, pô, não é nada. Não
1: já. é assim, né, cara? Cara, o
3: gostoso é você estar tá num teatro, com a plateia ali trocando com você na hora, sabe? Se for ruim, a plateia fala e vai, e, se for bom, a plateia aplaude e te abraça, e você improvisa, pô, é
1: outro nível. Eu fui sabe. na barriga da plateia. Puts, ali. É. Pô, é legal. Eu já fiz teatro. Não, 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 eu não cheguei a apresentar uma peça, não. Foi. Era um projetozinho da cidade que tinha na escola. Eu participei. O arte na escola? Não foi aqui foi em Pombôres, aqui não, não. não. Foi em Sete Lagoas. Ah, eu sou sim. de lá. É, eu participei. eu começou assim: eles davam uma poesia, um poema pra cada um. Uhum. E a pessoa. Tinha um projeto, eu esqueci o nome agora. Contador de Histórias se chamava. Sim. Acho que era isso. Aí, dava, quem tinha interesse participar do projeto, ia lá e dava um poema, começava assim, dava um poema, mas você tinha que recitar o poema. Sim. Aí, com pouco, você tinha que começar a interpretar aquilo que você estava falando. Aí, eu fui nisso também. E, assim, foi um... Você vê um, um crescimento, que começa bem baixinho mesmo e vai crescendo. É legal o desenvolvimento. Você vê essa diferença do início até o negócio até o dia da apresentação. Então eu fiz algumas apresentações e o frio na barriga que você fica, caramba, é minha vez. É. <risos> Cadê minha mãe? A Thalia?
2: Tá é. Antes ela. A mão suando. no e até, hoje, <risos> até hoje, até
3: hoje, até uhum. hoje, eu sinto a mesma sensação de quatro anos atrás. Eu já protagonista. Já? já? Que peça que você fez? Foi é, da
4: comunidade que tinha São Vicente. Sim. Aí eu fiz um anjinho, sabe? Oh, bacana. era de, de drogas e tal. Sim.
2: O anjo morreu. <risos> que
3: legal. E você tem cara de anjo mesmo. Só cara, né? Ah, Também tá
1: <risos> então, foi legal. E, assim, isso me ajudou muito melhorar a comunicação. É, é, a conversar com as pessoas, acho que eu melhorei muito depois dessa e época. E você sabe que
3: eu tenho alguns lápis, assim, de timidez. Sabe? Tem ambientes que... Lápis é, de
1: timidez? É. Que você não... Tem ambientes
3: você... que eu me travo. Ah, caraca! Tal, e todo mundo fala: Ah, João, para de graça, que você você faz teatro. E uma péssima coisa que as pessoas falam, ah, você faz. Igual a sogra popularizou muito aqui em Convões, principalmente, e tudo mais. E eu andava aqui na rua, aí passou, ah, sogra, faz uma piada aí pra mim!
0: Nossa, aí já arrebenta.
3: É Ai, ah, faz a sogra aí pra mim. <risos> Cara, isso já aconteceu ali no checkmate, por exemplo, o povo bêbado no bar. No banheiro, cara, você é a sogra, não é? Eu, eu, eu fiz so. E tipo assim... Podia só falar, parabéns, pila, cara. Tá
2: pra lá. mim já, sabe?
3: É todo mundo bêbado. Eu, eu tô falando bêbado como vocês acham que eu devo
1: beber assim, ou ouro. Eu... Não, eu socialmente. socialmente. Nada, Isso, você socialmente. foi bêbado pra Globo, o que, que eu vou esperar é. Não, eu não quero beber socialmente. É, <risos> e aí o
3: cara, não, faz aquela piada pra mim que não sei o que... É, aquilo que você falou da poeira, por exemplo, é uma hum. coisa que... Congões, qualquer lugar que eu ia Tipo aniversário da família Ah, o João vai contar piada pra nós eu falei, não, Cara, isso aqui é o João Nossa. E as pessoas não têm essa maldade Que pra você entrar num personagem Precisa de tudo, eu dependo De caracterização Eu não consigo virar a chave assim Agora eu sou o personagem, não sou, não existe isso Sabe, Nossa. aqui eu estou o João, tô batendo esse papo com vocês Mas quando eu estiver em cima De um palco, com, com o cenário Com a, minha, a produção E eu vou ter meu momento de concentrar ter ali, né, os minutinhos antes, o frio na barriga, ah. isso tudo faz o personagem entrar e você começa a corresponder como o personagem, hum. sabe?
0: Uma coisa que tem dúvida, assim, igual, tipo, assim, quando você faz mais de uma sessão, como é que você hum. sai pra resetar a mente? Tem algum truque ou vocês... Tipo, Cara, assim... eu
3: nunca consegui resetar de uma sessão para outra, sabe? Eu sempre, man... porque quando entra, é um espírito, entrou, <risos> putz, pra sair, e a adrenalina... Por exemplo, quando a gente fez três sessões em Lafayette... A, a plateia de Lafayette ela é muito fervorosa. Muito, muito, muito. Ela grita, ela, ela é muito pra cima. Ela te levanta, você pode estar no pior dia do mundo. A plateia de Lafayette faz assim... Bum, com você, que é muito <risos> próximo. Sim. Nesse dia de três sessões... Eu estava assim, ó... No áudio parecia que eu estava louco, assim... Muito, <risos> muito energético... E todo. nada. E pra dormir depois. E eu tinha três sessões no outro dia... E, cara, eu lembro que eu fui dormir tipo umas 5 da manhã, assim, em êxtase E aí a gente não tinha ainda viajado. Nós fizemos Congonhas e pra fizemos trabalhar. Lafayette pra fazer um piloto. Era um teste. Cara, eu dormi assim. Aí naquela dia eu falei, putz, eu tô... Esse negócio vai dar bom, hein? Esse negócio vai dar certo. Isso me deu um gás pra viajar pra qualquer lugar. Nós fizemos São Paulo, nós fizemos Rio. Não, cara, nós fizemos Rio de Janeiro. Por mais que eu morasse lá, eu tinha muitos amigos... Mas você paga, o aluguel do Rio é caríssimo, sabe? Você paga lá no, no Rio de Janeiro, ninguém te conhece. E além de não te conhecer, é porque é uma cidade, eu vivi em apartamento, morei em apartamento por anos, eu não conhecia meu vizinho do lado, sabe? E é normal isso, porque aqui em Congonha todo mundo se conhece. Os vizinhos, é. mundo, lá não, eu, parede com parede eu não sabia quem morava do meu lado, juro pra vocês. E aí, é, tem peças de teatro no Rio de segunda a segunda. Uhum. Todos os dias tem peças de teatro e assim. E é peças com Fernanda Montenegro, é, com pessoas assim, entendeu? É, a concorrência é difícil, É, né? então, você colocar uma peça sua em cartaz no Rio de Janeiro é uma luta imensa. Só os atores, top, top, top mesmo. Que a plateia paga para assistir. Era Paulo Gustavo, era, tipo, só grandes nomes ali concorrendo com você não é concorrendo, porque a gente não, eu, quem, diri, quem, quem, quem me dera é concorrer com uns caras desses. Então você colocar e dar certo é uma luta assim muito grande, sabe? Uhum. Muito grande, é uma vitória e foi uma sessão, um final de semana, é uma vitória. São Paulo é mais fácil. Fácil? Não é fácil. Fácil não é, gente. As pessoas têm a, a, tendem a, a achar e quando as pessoas, você está lá como plateia, você sente, assiste, as, vê qualquer coisa lá e tal, e ri maravilhoso, vocês acham que, vocês não, né assim, as pessoas tendem a achar que, nossa, agora os atores ali ganhou, nossa, está lotado, vai ganhar muito dinheiro, vai embora, vai comer, vai, vai viajar, e não é assim. Nós, pelo menos a minha companhia, todos os atores, leva, se carrega cenário, monta Todo tudo, pendura tudo, nós chegamos, geralmente aqui em Convoz, como a gente tinha essa facilidade, a gente montava tudo um dia antes para poder descansar, mas no dia você monta a luz e você passa todo o ensaio com a marcação. É um trampo imenso. O teatro é muito difícil e muito pouco valorizado, sabe? Porque você pagar 10 reais para assistir uma coisa daqui, assim, uma produção igual à Bela e a Belha Fera, é muito barato. Muito, muito, mas muito. A, a Belha Fera foi um produto assim. As pessoas ganharam de graça, mas. É o, o custo que a cidade cobra e que também eu nunca visei o dinheiro, eu nunca fiz o espetáculo para ganhar dinheiro. Nós fazíamos para nos satisfazer, porque a gente se alimentava da arte, a gente se alimenta da arte. O artista, ele não é a maioria, tá? Eu sei que tem artistas que, que é dinheiro dia a dia, mas geralmente esses, assim, tendem a cair. O artista, de verdade, ele se alimenta da própria arte, ele precisa estar em cena. Então, pensa comigo, nessa pandemia, como é que esses artistas vão estar?
1: É. Como você está? Né? Você tem falado de você também, que você é um artista mesmo. Então, é
3: eu, eu vivi alguns processos, uhum. né? Eu, eu tenho... Eu não parei, porque logo depois que veio a pandemia, nós fizemos um festival online, que é o Profest, que, que é bacana, inclusive né? o que... É... Eu gostaria muito de falar sobre o Profest aqui e até quando voltar, né? Sim, quando o Profest é vai iria. acontecer em setembro. É um festival online de teatro e Congonhas foi a primeira cidade do Brasil a fazer esse festival. A pandemia começou em março e nós fizemos em maio. Nós fizemos, abrimos em abril. Eu lembro que foi dia 15 de março que, que fechou tudo. Eu sei porque nós estávamos em cartaz. A gente apresentou na sexta, no sábado a gente já não pôde apresentar nem no domingo. Então parou. E aí, em abril, nós já fizemos, lançamos o edital e, em maio, concretizou o festival. Foi o primeiro festival do Brasil de teatro. E eu lembro que tinha muita é, live, eu lembro que o Gustavo Lima fez uma live,
1: tá bombou,
3: lives, né? tipo, milhões de pessoas. Eu falei, peraí, é aquela, aquela audácia de você sonhar grande. Eu falei, mas se ele fez, por mais que ele já é famoso e tem milhões de seguidores, e ele está fazendo uma coisa, por que eu não vou apresentar um espetáculo de teatro live? E eu falei, além de... Só que, assim, eu não tenho força sozinho para apresentar. É só o público de Congonhas que vai, ver, vai assistir.
2: Uhum.
3: Então, vou juntar com vários grupos de teatro. Vou chamar amigos meus que têm uma fama no Rio, igual o Tiago Lacerda, que, que a gente já uhum. trabalhou e tal, alguns nomes assim. E vou ajudar, pe, pegar carona na fama deles e vamos popularizar isso. E aí, nós já tínhamos seis, é, cinco edições... Do, que foi feito presencial aqui em Congonhas. E, mas era um público local, né? Vinha grupos de fora, vinha grupos do Brasil todo, mas aqui em Congonhas apresentava só o público de Congonhas. Online nunca tinha, nunca tinha sido feito, porque ninguém, ninguém sabia da pandemia. Então Sim. não tinha como fazer um teatro online, nunca ninguém pensou nisso. Não era nisso. popular,
1: live, né? É,
3: e ninguém nunca pensou, fazer teatro online? Como assim? As pessoas gostam de ir ao teatro. Sim. E aí eu falei, vamos fazer assim, eu lembro que eu lancei no grupo do Terceiro Sinal, Pessoal, eu tô, tive essa ideia aqui, acabei de assistir uma live de, de um show. O que, que vocês acham? A gente fazer um, um festival de teatro online, juntar vários grupos de teatro, montar uma programação de um final de semana inteiro, uma peça atrás da outra, as pessoas assistindo, e aí a gente convida alguns nomes para ser jurados, e aí dá pontuações, a gente dá uma grana, dá um prêmio e tal, e ajuda os artistas e tal. Aí o pessoal, putz, vamos fazer. E aí, nós estamos fazendo, fazendo, foi divulgando, foi divulgando. Aí deu 267 grupos de teatro. Pra
0: Nossa! Caramba, caraca! Foi
3: muito. E para você assistir 267 peças e, e avaliar, essa entra, essa não. E a gente só podia selecionar 40 dessas 267 peças. E aí o projeto foi ganhando tanta força, tanta força, que grandes nomes, assim. Sabe? A Fernanda, por exemplo, ligou para a Fernanda Montenegro. Nós fizemos o contato com ela por e-mail, tudo bonitinho. E ela ligou. E quando eu atendi, eu falei, meu Deus e aquela voz era muito marcante, e recusando, mas elogiando a, a iniciativa, dando uma, uma... sabe Isso tudo com o nome de Congonhas, porque quando saiu... Pra você ter noção, esse festival foi noticiado na Globo, no Rio de Janeiro, no... no, no Nossa, na... cara! Saiu em muitos portais.
1: Por isso que foi grande desse jeito. Foi
3: enorme, aí, olha, foi enorme, assim. Foi uma coisa que deu, por ser o primeiro... As pessoas também se impressionaram. Isso, gente, está tudo nas minhas redes sociais. Nas redes sociais do terceiro tem as Não fotos. Não está inventando. Nada. Tem tudo lá para provar. Não, tem tá? fonte, gente. Tem é, fonte. Está tudo lá. Então, assim, saem vários jornais, sabe? Falando o tempo. O Estado de Minas aqui fez matéria e tudo mais. Falando dessa inovação, né? Como é que seria isso? E é a partir do nosso que as prefeituras, que outras cidades que foram criando os festivais. É tanto que eles entraram em contato com a gente e falavam como é que vocês fizeram? Ajuda! E a gente fez curadoria de vários festivais. Vários Nossa, festivais. Que bacana, e aí o, o Profest é um evento assim, online hoje, né? Tá sendo Esse ano, por exemplo, ano passado foi 267, esse ano foi mais de 500 peças inscritas. Então aí, tipo, explodiu de uma tal forma que a gente precisa convidar muitas pessoas para assistir tudo e selecionar. A programação já está montada, aconteceria do dia 25 de, 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 de maio até o dia 29. Nesse período, meu pai faleceu, no dia 25, e aí eu interrompi toda a programação do festival. Eu já sabia que ele tava, né, ele ficou 15 dias internado, então eu já interrompi 15 dias antes do evento começar, pausei o festival e aí, logo depois, eu recebi o convite para trabalhar na Prefeitura de Congonhas, co também contribuindo com o festival, e aí a gente combinou com os grupos de fazer o, o ProFest agora em setembro, porque o festival daqui vai ser em agosto e aí a sim. gente consegue organizar tudo direitinho. Já está pronto o festival, a programação está pronta, todos os jurados são confirmados, nós temos o Tiago de novo, o Tiago nós temos Bacana. o Gustavo Mendes, vocês sabem quem é o Gustavo? Ele faz a Dilma, aquele... Com certeza vocês conhecem o Gustavo Mendes, ele é muito sim. estourado, uhum. ele faz muito show, uhum, sabe? Sim, é. É, nós temos muitos nomes, assim, grandes, sabe? Legal, Artistas nacionais que têm uma expressão imensa e que que, que são jurados. O, o João Fonseca, que foi, diretor ano passado, que foi jurado ano passado, ele é o diretor de Minha Mãe Uma Peça do Paulo. Ele que fez Nossa. com o Paulo Gustavo Minha Mãe Uma Peça.
0: Cara que incrível.
3: É, e ele é jurado do Profest, foi jurado ano passado ah, e é, é jurado esse ano e o, e o João é um amigo querido, assim, que sempre está trocando mensagem e perguntando sobre meu pai, né, sobre a situação e tal. Uhum. É uma pessoa que eu agradeço muito, que é uma referência. E olha que quando eu morava no Rio, eu sempre quis o contato dele, eu sempre quis um e-mail que fosse, eu sempre quis um, um mínimo contato só para me pedir, me dá uma oportunidade. Porque, pô, ele dirigiu o Paulo, que era referência. Uhum. O Paulo foi uma grande referência para a sogra, para muitos projetos meus. E aí com a pandemia, eu tive esse, essa, essa relação com ele e, e a gente tem essa troca, sabe? É um amigo, assim, muito querido e o um profeta possibilitou isso. E o mais legal de tudo que é o nome de Congonhas que está sendo Muito bacana, legal demais. E, e que, às vezes, aqui não é valorizado também essa questão. É. A gente tem, pô, a Globo, eu lembro no passado, que foi uma situação bem delicada, várias, pandemia, essas palavras de pandemia, prefeituras, televisão, todo mundo sabe disso. E aí a Globo e outras emissoras, tanto jornais, Estado de Minas, dá um espaço para falar, peraí, estamos na pandemia, mas olha aqui que legal essa ideia que surgiu e tudo mais. Infelizmente, naquela gestão, a prefeitura não, não adicionou nada. Não, a prefeitura daqui, a prefeitura de São Paulo, que era pico de de, 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 de de covid, parou, parou não, continuou fazendo, mas teve uma notícia falando, olha, em Congonhas, grupos de São Paulo vai participar do Festival Teatro de Congonhas, e não sei o que, e a prefeitura daqui, na época, nós temos, solicitamos tudo mais, nada, como se o evento não acontecesse. E Congonhas, gente, a gente está falando da prefeitura de uma capital de São Paulo, que é a capital que tem mais de 12 milhões de habitantes, Congonhas tem 50 mil habitantes, e a prefeitura, infelizmente, não importou, isso eu falo gestão passada, tá? Uhum. não importou com, com, com uma coisa desse tamanho, sabe?
1: E aí a gente vai trabalhando
0: reconhecimento isso. reconhecimento
1: fora e aqui. É,
0: é, 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 o que é muito engraçado, né, igual, tipo assim... Mesmo com, tipo assim, às vezes o pessoal valoriza muito o pessoal de fora e tudo mais. E nesse caso, tinha um pessoal de fora, que é um artista global e tudo mais. Mesmo assim, o pessoal... Ah, isso que eu acho, tipo assim, muito tem em Congonhas, que precisa ser mudado isso. Por favor, é, né? Porque... Nós estamos
3: ali agora na secretaria, tomando todo esse cuidado, sabe? Hoje, o artista que vem para apresentar no Festival de Inverno de Fora... Vai ter o mesmo tratamento com o artista daqui.
1: Eu ouvi falar uma vez que pagava muito diferente pro cara que vinha de fora. Era e... muito. Era, <risos> muito diferente. era enorme
2: a diferença.
1: Cara. Pra fazer a mesma coisa, ó, os dois apresentar uma hora, menos mesmo palco. O de fora é absurdamente mais do que o daqui. Enquanto, eu, na real... Não pode ter uma diferença tão grande, né? Tipo assim, você traz o de fora, tem um curso de tudo mais, tudo mais, mas o daqui pô, também tem que ser valorizado, tem Sim, que ser reconhecido. Deve, deve. Eu acho quem que quem é daqui esforça tanto para então, fazer aqui dar certo, cara? É,
3: então, e é da terra, né? A não tá é? daqui. Mas existem motivos, assim. Ah, eu com não, certeza. Eu não sei quais, na, da gestão passada, pelo menos essa gestão, a gente equilibrou bem, né? toda a secretaria, a comissão, existe uma comissão, um festival de velho tudo, equilibrou bem esses cachês, e, e, e tem uma parte burocrática que muitos artistas não entendem, assim, que não é, muitas das vezes, não é a prefeitura ou a secretaria que fala assim, você vai receber X, você vai receber X. Não é isso.
1: não Só reforçando aqui, você está falando isso porque você está lá agora. então Sim. É, é só, a gente não sim. falou dessa e nós parte não, ainda. Não,
3: né? E nós não tínhamos, eu não tinha esse olhar. Eu fico questionado, uhum. peraí, por que, que eu vou... Então, a Bélia, por exemplo, já apresentou na praça. A Bela Fera apresentou na praça, com 20 atores em cena, com cenário digital, com, putz, uma estrutura enorme, ganhou X. E aí, um, um grupo lá, que veio lá de não sei aonde, apresentou, e, a, e nosso espetáculo de uma hora e meia, a praça lotada. Aí, um grupo apresentou uma coisinha lá, assim, de 30 minutos, uma brincadeira com as crianças, ganhou, tipo, 10 vezes a mais. 10 vezes a mais. E aí, depois que eu fiquei, peraí, é sério isso? Mas aí, hoje... Quando eu estou do outro lado, eu entendo algumas questões que, às vezes, não parte da secretaria, não parte da prefeitura, não é isso.
1: Hoje você é o quê? Lá na prefeitura? Hoje eu sou chefe de departamento de teatro, dan
3: teatro, dança e música. Ah, entendi. Na secretaria de cultura. Uhum. É, tive essa oportunidade, né, uhum. a qual agradeço muito a gestão, ao secretário, a... que deu, de fato, uma oportunidade de ter artistas trabalhando com arte, trabalhando numa secretaria de cultura. E é fundamental, né? além de mim, tem outros, gran... tem outros artistas lá, tem a parte burocrática, só que existe um, um cuidado que é o seguinte, um detalhe que eu, a gente, eu não sabia. De fato, não sabia, e muitos eu, talvez acredito que não saibam. Tudo é baseado através das suas notas fiscais, então você precisa comprovar isso. Paulo. Não é, ó, ah, você vai receber X, você vai receber Y, não. Você precisa isso. ter toda uma documentação. Portfólio. Precisa... É, a gente está lidando com dinheiro público, tudo tem que ser comprovado tudo, sabe? Então, não pode ter, é, ah, você vai receber Y, não, você precisa comprovar, você precisa ter três notas fiscais. Então, tem essa parte documental que, infelizmente, e eu entendo porque eu também sou artista, é, que não é fácil você manter um, um CNPJ e pagar contador, você não está tendo dinheiro para comer, e muitos artistas estão nessa situação, não tem Sim. dinheiro para comer. Vou pagar a documentação, mas é para a prefeitura, para lidar com o dinheiro público, você precisa disso. Então não é uma coisa da Secretaria ou da Prefeitura e não é uma lei de Congonhas. Isso é uma lei federal. Uma lei federal que impõe isso não só para a prefeitura. Se você for contratado para a prefeitura de, de outras cidades, é o mesmo caminho. Você precisa. E lá nas outras cidades, o grupo X, lá de onde que vier, se ele tiver as três notas, se ele tiver todo o documento, ele vai receber o cachê que ele... Porque ele comprovou aquele valor e ali. E você recebe o ah, que você já sim. cobra
1: normalmente. Você tem três notas lá que falam, recebeu 10 mil, é. 10 mil, 10 mil. Ah, então quer dizer que ele recebe 10, 10 mil. Então, vamos te pagar 10, 10 mil. mil. Você cobra 10 mil, pronto. Você, você aparece com a nota lá de mil, mil, mil e mil. Você quer receber cinco? Você não vai receber não vai cinco. Receber você cobra, sim. você recebe mil. Você, entendeu?
3: É. E aí tem uma média. Uh -huh. E aos poucos você vai aumentando também. Enfim, é. Tem um caminho. Mas hoje o ideal é... Por mais que seja difícil, por mais que, 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 que não seja fácil, todo mundo sabe disso, o ideal é que os grupos se organizem para se cada dia mais profissionalizar em relação à documentação. Prefeitura, tudo é documento, porque a gente está lidando com dinheiro público. Qualquer, ninguém é capaz de, de falar assim, você vai apresentar por X, porque você não pode comprovar isso. Ninguém, ah, ninguém, não todo, é
2: prefeito,
3: todo... não é secretário, ninguém pode falar assim, não, eu vou te pagar, não existe, você tem que documentar, você precisa comprovar, e isso cabe aos artistas, a prefeitura tem que incentivar, mas os artistas precisam se regularizar, os artistas precisam, por mais que seja difícil, mas aí, se você está documentado, está tudo bonitinho, você pode cobrar, porque aí você está... Dentro da, do, do que é... Isso não é só para artista. Né? É para qualquer coisa dentro da prefeitura. Você precisa ter... E aí, talvez o artista ele não tenha esse olhar. Sabe? Muitos têm. Tem muitos grupos em Congonhas que está tudo certinho e está recebendo, de acordo com, com a sua documentação. Obviamente, existe alguns ajustes ou outros, devido ao orçamento, devido à logística do evento, por ser online. Muitas questões que envolvem... E isso a gente tem que justificar juridicamente por que está pagando e tudo. Mas o primeiro passo hoje é regularizar. Por mais que seja difícil, é aos pouquinhos. Vai lá, faz um MEI, que hoje não tem nem internet. Aceita
1: MEI. Aceita.
3: É. Sabe, você tem que... Vai cuidando dessa parte documental, porque a gente fica muito no, na arte, na arte. Vamos fazer, vamos acontecer. E esquece dessa parte chata. Quem supo... Eu detesto. Eu detesto parte burocrática. Eu detesto ter que ficar sabe redigindo contrato e não sei o que só que isso é profissionaliza o seu trabalho você só consegue custear o seu o seu espetáculo devido a essa parte legal e a gente é necessário é mais do que necessário sabe uhum. mas então, a secretaria é uma secretaria que está todo mundo muito disposto a querer contribuir sabe temos uma liberdade muito grande que de de, de de ajudar e incentivar e dar um apoio hoje qualquer artista que, que precisar não sei fazer como é que faz vai lá na secretaria a gente tem alguém lá que vai te ensinar, te ajudar, te auxiliar, te mostrar o caminho. Isso é fundamental. A gente precisa ter essa força, sabe? E é um contribuindo com o outro.
2: Sim.
0: Acho igual, que igual é, nesse, eu vi os pré-aprovados lá no Festival de Invento, Sim. tem muita cara nova também,
2: né? Isso muita,
3: é muito bacana. Muita, muita gente. A oportunidade é essa. A gente quer abraçar muito todos os projetos, sabe? É, por mais que o intuito da minha vinda aqui não tenha sido, né, fe prefeitura, fechado de velha, para falar do terceiro sinal, para falar dos nossos projetos, uhum. é legal ter esse espaço também para entender isso.
1: É, tem, tem muita coisa que... Muitas coisas que precisam ser esclarecidas, Sim. né, que o, pessoa, o pessoal fala muito, tem essa visão e não sabe o motivo real de é, ser assim. Eu é. não sabia. Ah, eu, é, a vida também.
3: toda eu falei, nossa, mas por aí, por quê? É. Entendeu? E aí, hum. hoje eu pude entender, assim, um pouco melhor... E aí vamos fazer campanhas para mostrar para os artistas, olha, eu acho que o caminho é esse, sugerir, ouvir, sabe? Também muitas vezes não, não, nós nunca fomos ouvidos. Então, como é que você quer explicar uma coisa se você não é ouvido? Então é, é, a gente. Hoje o caminho está sendo tá mais aberto, a gente está à disposição e queremos muito eu posso falar por mim, porque eu estou lá dentro, mas toda a equipe quer muito ajudar e que as coisas vão, vão funcionar de uma forma melhor, Sim. sabe? Para todo mundo, principalmente por estarmos numa pandemia. E, e o festival de inverno desse ano já mostra isso, que a gente tem muitas caras novas, pessoas que nunca participaram do festival estão lá esse ano, sabe? Existem os pré-aprovados, a gente está na parte de contratação, então ainda por essas questões legais e tudo mais, algum ou outro que foi pré-aprovado talvez não possa apresentar como o nome já diz, pré-aprovado. Agora a parte é de contratação e aí vai ver toda essa questão burocrática. O grupo que é organizado, que já tem tudo certinho, quando está pré-aprovado, vai lá e entrega no outro dia,
2: tá pedindo? É.
3: é, Porque é, é, é parte legal e, e é necessário infelizmente, a gente não se atenta a
1: isso. É que negócio, você está trabalhando com dinheiro público, você tem que justificar todo o gasto que teve. Uhum. É, é, entendeu? Quando você fala, para onde está indo meu dinheiro? Está indo para esse lugar. É. Tem que justificar. E o aí, não
3: tudo é, tudo. é só de boca, você tem que ter é, um papel. Documentais, tá? é eu tá vendo o papel? Mas por que, que pagou? Porque aqui é as notas dele. Então, isso. Tem, isso é tudo, e, é, e a gente não tem noção disso. Assim, não tínhamos, né? Eu acho que quanto mais nós falarmos sobre isso... A minha sugestão lá dentro, inclusive, para fazer campanhas nas redes sociais da Prefeitura, com os artistas. Mas você pre... pode usar
1: o momento aqui também para. Por favor,
3: pra, pra, pra eu já até cara. fiz entrevistas lá nas redes sociais uhum. da Prefeitura falando sobre, mas se regularizem, por mais que seja difícil, é, busquem apoio. Nós temos. Gente, nós temos uma cidade mineradora com grandes empresas. Nós temos o comércio aí que está né que, que sei que tem muitos comércios grandes. E tem muitos mais pequenos. Às vezes o pequeno incentiva, apoia, e o grande que está aí, que pandemia não afeta nem nada, nem olha. Então, tu, vamos buscar esses parceiros para também contribuir para o artista poder legalizar ali a sua empresa. sabe Eu acho que tem que bater na porta. Oi, nós somos artistas, nós temos um grupo de música, um grupo de teatro, um grupo de dança. Ajuda a gente aqui num projeto, sabe? E, e para a empresa é tão bom porque a empresa vai ter a, a logomarca dela espalhada em todo o o seu espetáculo, no seu, no seu grupo de dança, no seu grupo musical. Isso é, é, uma, é uma, uma contrapartida tão interessante, sabe? E muitas empresas deduzem do seu imposto de renda. Então, assim, você já vai ter que pagar. Isso. Você vai pagar vai ganhar uma mídia. Vocês, é tudo.
1: sim Igual, tipo o, assim, ou... Mas se uma pessoa está do, do zero, hum. tipo assim, cabe... Oh, oh, só bebe, okay. <risos> A garganta mesmo. Aproveitar. É, Estou falando muito. É, bebe, é. <risos> mas, por exemplo, você está do zero. acabei <risos> De criar um, um grupo. Sim. Quero começar a aparecer. Sim. Quero apresentar. Eu preciso de pagar meus artistas? Eu preciso de... Como é que uhum. funciona? Por onde eu começo? Ou, ou eu tenho uma banda? Ah, coisas que eu quero apresentar. A minha
3: sugestão é realmente é. apoio a princípio, sabe? Uhum. Porque é o caminho legal. É o caminho mais é, possível, na verdade. Uhum. Porque se você está começando agora... Você precisa de um currículo, você precisa de um histórico. Então, você precisa fazer esse histórico. Você precisa fazer esse portfólio. Então, faça a sua apresentação ali. Se você fizer uma... Um, Construir uma banda na garagem da sua casa. Ah, vai ter um uma reunião da família? Faz uma apresentação ali, fotografa, faz um filme, pronto. Primeira apresentação, já é um portfólio é meu.
1: Isso. Não, bacana. Fotografa isso.
3: O que, o que falta nas pessoas é... Às vezes, a gente faz uns stories, deixa lá no Instagram...
1: Bom, Esquece. faz
3: uma foto, imprime, coloca, ou, ou, grava aquela foto ali numa pasta no computador, apresentação do dia tal, na minha família, beleza. Vou fazer ali um voz e violão no barzinho, vai lá, faz uma foto, segunda apresentação sua.
1: Pede por. nota, né? Pede um recibo.
3: Isso. Porque nota, por você não ter nota fiscal, não ter STPJ, ou às vezes pode até ter pelo MEI, uhum. vamos supor que já tenha, né, que já é um grande passo. Pede a sua nota fiscal ali, ou pede um recibo. Pede alguma coisa que comprove que você fez aquela apresentação ali. Aí, não foi feita uma divulgação para aquele evento? Foi feito um fly. Isso tudo que você está começando, tá? Foi feito um fly. Imprime aquele fly, coloca ali. O fly, gente, é uma comprovação imensa do, daquilo. Se você junto com o um fly e junto uma foto, você não precisa provar mais nada. O jurídico entende que você realmente apresentou e, de fato, se apresentou. Tem um fly anunciando o seu nome, sua apresentação... E lá, o que não pode acontecer também, que muitos artistas no início de carreira fazem. Ah, hoje o meu nome artístico é Pedrinho. Amanhã o meu nome artístico é João. Amanhã meu nome artístico é Maria. Não. Aí como é que você perdeu tudo o que você fez? Então, é interessante você, no início, acertar. É difícil? É difícil. Mas antes de você sair fazendo, estuda, pesquisa. Cria possibilidades, discute, leva para a sua banda, fala, galera, o que, que vocês acham desse, 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 nome? E mantenha aquilo, acredita. Falta muito de você acreditar no seu projeto, assim. Falta muito esse, esse por exemplo, é, eu, hoje, tá, pós pandemia, eu não sei se eu vou acreditar, acredito no, no espetáculo, mas eu não sei se eu vou viajar do jeito que eu achava, que eu faria. Uhum. Porque eu não sei. Está todo mundo sem grana está todo mundo dentro de casa.
1: Mal acostumado, não vou falar assim. É,
3: sabe, eu, eu acredito que tudo liberado, Pô, os shows, as baladas tudo mais, vai explodir. Mas o teatro, será? A parte cultural, será? Porque antes da pandemia, infelizmente, já tinha uma cultura, não, entre beber uma cerveja, <risos> que é R$ 6,50, eu não vou pagar R$ ali para assistir um teatro. Nós já sentimos isso. E um detalhe muito importante, Teatro não é só comédia e não é só espetáculo infantil. E, infelizmente, são os dois produtos que você possibilita a ganhar uma grana, sim, porque é o que as pessoas compram. Mas o teatro é muito além disso, gente. Tem espetáculos fantásticos. Festivais como o Profest o Festival de Inverno conseguem inserir, pagando os artistas, outros tipos de espetáculos para as pessoas abrirem a cabeça. Existem outras vertentes do teatro que é tão fantástica quanto. Eu fiz um produto aqui para Congonhas, eu chamo produto porque é, acostuma-se lá no Rio de você chamar um espetáculo de produto, e não deixa de ser, não deixa de ser, porque é, sim, se você é um vende produto, aquilo... É um produto. É um produto.
2: Exatamente.
3: E aí, falta no artista, e isso eu acho que é muito local. Local, sim. Eu estou aqui em Congonhas, eu quero contribuir com os artistas daqui, porque, por mim, todo mundo deveria viajar. Todo mundo deveria levar não na cara. Todo mundo deveria bombar com seus espetáculo por mim. Mas eu não posso trabalhar pelo artista. O artista ele tem que se tocar e falar, não, peraí aí, vou encarar meu, meu espetáculo como um produto. Ou meu, minha banda como um produto, uma banda que, de fato, vai vender shows. E aí ela começa a ter esse olhar, sabe? Ela começa a profissionalizar. E aí em várias questões. Eu acho que quando ele começa, já com essa visão, pensando que isso é um produto, que você vai vender aquilo, tudo muda. A arte muda, a arte visual, que hoje em dia é fácil.
1: O visual vende muito,
3: né? Vende. É a sua, a sua cara, seu cartão de visita. Então eu acho que a arte visual muda muito, já, já com essa cabeça. O nome, tudo, tudo funciona, sabe? Eu acho que é o melhor caminho. Talvez possa estar errado, não sei. Mas é a dica que eu daria para quem estivesse começando agora.
1: É a sua Sim. visão de quem tá lá atuando, trabalhando com isso. Né? É. Então, a... você vê essa necessidade. Sim. É igual, tipo assim, é muito importante, igual, tanto a verdade, a gente vê da fotografia, então a gente já tinha um CPJ.
0: Tanto é. o Pixels também, a gente não faz negócio só por fazer. A gente tem um CPJ por trás. Não, e é, é, e muito, é notório. O Pixels aqui é
3: uma, uma estrutura, gente. Aqui é massa demais. <risos> e é de congonhas, cara, sabe? E, e uma coisa tão profissional, eu fico tão feliz assim quando eu encaro né, uma dupla, uma dupla não, um grupo com essas meninas, <risos> as gatíssimas. Eu, são namorados de vocês? Sim. São. A ah, Jéssica
1: é minha namorada. E a minha namorada sabia
3: novo. que ninguém ia ficar aqui à toa essa hora da noite, plano quarta-feira à
1: <risos> toa, né?
3: Sempre tem um amor aí envolvido. Ah, é, Mas muito estão muito bom. bem, é um casal que combina. O um Anjinho que morreu com. Com, com, né?
1: com a caveira
2: do meu caveira. <risos>
3: E, e que bom, cara Vocês estão assim, são fantásticos E quando eu falei que eu sou fã, que eu acompanho já um pouco Porque são ideias inovadoras né? O podcast o, o trabalho aqui de vocês é uma coisa Que funciona mesmo Atual, que, 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 que vende e que, que, que bom que vocês foram pioneiros aqui em Congóis, não sei, sim, eu acredito que sim, formato. né? Desse formato, sim. sim. Tem Desse outros formato,
1: podcasts, sim. mas o nosso ao vivo é interativo igual o nosso, entrevistas, sim. Entrevista e assim, com esse primeiro.
3: cuidado, e eu sei que é uma ah. grana, isso aqui é caro, o TV é caro, sabe? <risos> a gente que tá da área, a gente sabe que é caro. Sim. O microfone, isso aqui é caro para não posso falar assim. Mas é caro. É tem aqui, mesa, caro tem tudo. Tem vários, tem câmera profissional, tem, edição, tem, tem ilha de edição. De... Tem ilha de edição, então assim, tem iluminação, tudo isso é, é aquilo. Vocês abriram um negócio uhum. já com esse olhar profissional, sabe? Obviamente isso aqui vai melhorar, é uma estrutura Sim. que aos poucos Sim. vai melhorar e já é top hoje, sabe? É, a gente
1: tem essa ideia, igual o microfone, a gente começou com quatro, no, na primeira entrevista que a gente foi usar os quatro, um queimou. É hum, <risos> já tá? É, é queimou. Tivemos que fazer com três, funcionou super bem. E funciona, bem. É, sabe? E,
0: tal. e assim...
1: Agora a gente tem reserva, tem sim. um ou dois reservas. É né? ah, igual, eu, tipo
0: assim, uma, uma coisa que até que é até bacana e tudo mais, eu, tipo assim, o podcast, ele já tem um formato. Sim. Ele é. não muda muita coisa. O que a gente teve a ideia foi o seguinte, velho, se a pessoa for um podcast, lógico não vou, eu também escuto podcast, lógico que vou escutar um podcast negro ali, Lázaro Ramos, pessoas mais tipo assim, racionais por mais. Só que tipo assim, cara, é artista de Congonhas. Por que, que você não é vê daqui, isso? Véio. É daqui, né? É daqui, e tem muita gente, igual eu, velho, eu juro pra você, tem muita gente que o pessoal eu nunca conheci, sim, nunca ouvi falar. Então, pra gente aqui, pra, pelo menos pra mim, é uma parte muito gratificante. Porque, tipo assim, eu tô aprendendo junto, velho. Tô vendo junto. Ele é um cara
1: que eu não conhecia ainda. Eu fui conhecer o seu trabalho, depois que o Daniel falou, eu começo a pesquisar, é. viu, o Instagram, o acompanho e tal, né? Eu, eu nunca pensei que eu ia estar conversando com você agora. É, pensando assim, ó, Como sabe, é tipo que a assim só depois do show, não, tira uma foto comigo,
0: beleza. Sim. Mas conversando assim do jeito que a gente tá, nunca, velho. É, e é, é uma, uma troca, troca
3: tão boa e eu, eu tenho culpidade. certeza que as pessoas de casa também, todo mundo tá ouvindo esse podcast agora ó, e vendo
1: que
2: o vai vídeo, ouvir vai
3: ouvir depois. Vai conhecer as histórias, sabe? E a gente aprende muito com as histórias. Eu gosto muito de ouvir. Eu falo muito, mas eu sou uma pessoa que gosto de ouvir muito. Porque eu aprendi, assim muito. Quero aprender muito ainda ouvindo. Eu sempre ouço muito, assim, o cara que está... Olha uma, uma peculiaridade minha. Quando os alunos do terceiro sinal, quatro anos... João, eu tive uma ideia. Eu paro. Eu ouço. E eu... Quatro anos. Tem um menino lá que é isso. Quatro <risos> de idade. Eu tive uma ideia, porque eu me enxergo ali, eu falei, putz, eu fugi da escola, eu estava no Barão de Congonhas, eu fugi da escola no meu primeiro dia de teatro, e meu pai era vereador na cidade.
2: Uhum.
3: A, a aula começava às 5 horas da tarde, eu cheguei em casa, era 9 da noite, e ninguém sabia onde eu estava.
2: Que ninguém isso, sabia.
3: E lá no, no Centro Cultural do Zezé, que é do Cear, que era ali em frente ao do Lar, e uhum. é o Barão de Congonhas na rua de trás. Eu sempre conto essa história, que essa história foi, 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 foi um dia que... Oh, eu tinha 4 anos, eu tenho 29, tem 25 anos essa história. Cara, eu fugi. Das, acabou a aula. Saí correndo. Uh, parei lá. Sei lá, vou fazer teatro. Entrei. Tudo vou fazer teatro. Minha aula, 5 horas, tá? Aula infantil, 5 horas. Beleza. Minha mãe não sei se foi minha mãe, não, quem foi, chega na escola, porque eu não estava lá, então não sei quem foi que foi me procurar, <risos> pra me buscar na escola no Barão de Congonhas. Cadê? Falei, não, mas o João, o João já foi, as meninas, o João já foi, o João já foi, o João já foi, o João já foi, Quem, mas quem empurrou? Não sei, não sei o que, aquela confusa 25 anos atrás. Nossa. João E eu, muito esperto, ó, meti o pé e fui lá. Cara, o <risos> que que rolou? Foi passando a hora, seis, sete, oito... E eu lá, e a minha aula acabava seis, era de cinco a seis, só que no, eu fiquei tão fascinado com aquilo, e tinha um palco, e os alunos faziam aula num palco, eu fiquei assim, ó eu me enfiei para debaixo das cadeiras, e fiquei assistindo a aula dos adultos, e le, eu lembro que eles estavam saindo um espetáculo com um caixão, então aquilo ali, eu falei, eu tava com muito medo, mas era um teatro, com um caixão em cena, e eu, meu Deus, e eu fiquei Chocado assim. Aí eu lembro que o Zezeca, menino, você tá aí até agora, toma e deixa eu ver, lá. Então sua mãe sabe? Sabe! Não sabe nada! Quatro anos de idade. Não. Quatro anos de idade. Então fica. Não, minha mãe vai me buscar, vai me buscar, vai me buscar. Nada. Acabou. Fui, eles fechando assim o portão, fui embora pra minha casa. Quatro anos, ali na Roda do Lá, Caramba. eu moro na praia. Fui andando pra minha casa. Quando eu chego, assim... e tem uma igreja evangélica, assim, ali. Moro na Rua do Ouro. Eu estou vendo luzes de polícia. Uma luz vermelha, assim.
0: Com a mochilinha,
3: assim. Com a mochilinha, a rua lotada. Eu lembro que era um uniforme azul, assim, do barão, com shortinho. E eu com uma felicidade. E a rua lotada de gente. Os vizinhos, todo mundo procurando. Como eu era virado, eu todo mundo conhecia. E todo mundo e polícia, e muita gente. Meus, eu tenho seis irmãos, né? Na época eu tinha quatro. Tinha três... Né, eu sou o quarto, e os uhum. dois não tinham nascido ainda, os dois mais novos. E eu lembro, meus irmãos assim, berrando, ah! e minha casa tem assim, uma varanda assim na frente, todo mundo gritando lá, e lá embaixo uma confusão, e polícia, uma... <risos> e eu no meio, andando assim na calçada, lá, tipo... aí eu fui vendo um show, né, um show era assim, era polícia, era bombeira, tudo sim eu...
1: Nossa, o que que tá acontecendo?
3: Aí, uma vizinha minha chamada Célia, não esqueço dela, vou pô... Ah, ele ali! Ele apo... Eu, gente, eu lembro disso como se fosse ontem. Assim. Quando ela me viu, ele ali, todo mundo. Menino, onde você tá? Vem o povo chorando, e aquela confusão toda, eu,
0: gente. Só aquele é café. Na minha cabeça, sabe que. Café, Mó não, fome, eu peço, né? café. Na minha
3: cabeça, eu tava apresentando já um espetáculo e a plateia já tava vendo ali. E eu era assim a sensação, sabe? E, e todo mundo. eu só, Minha mãe desceu as escadas, pegou meu braço assim, ó e me empurrando, e a rua lotada, vendo assim, sabe? qual hum, Semana mano. Santa que vai passando aqui a figura, <risos> e o povo do lado. E era eu, assim, no meio, olhando, o que, que foi, o que, que é isso, o que, que é isso, que é isso? Aí eu lembro quando ela me sentou no sofá falou, aonde você tava? E não sei o que foi. Eu tava fazendo teatro. Ela, menina, você nunca mais volta, você nunca... Meu pai, então, nossa. Meu pai quase morreu, assim, sabe? Ele não, não bateu nem nada, mas eu tinha quatro anos, mas eu lembro assim, a a expressão dele me sacudindo, tá, você é louco, o que, que é isso? E aí depois eles foram lá no Zezé, que conversou e tudo mais. E aí eu comecei a ficar rebelde na escola. Eu falei, não, se eu não for fazer teatro, eu não, eu não, isso com quatro anos. E vocês podem conversar com o Zé, que já, a gente já conversou isso direto, assim. Hoje eu trabalho com o Zezé é na Secretaria de Cultura. Inclusive, ontem a gente estava falando sobre esse, esse dia. E ele falou, gente, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E depois os pais dele foram conversar comigo e tudo. E, assim, com quatro anos, eu já, eu já tinha entendido ali que o teatro era a minha vida, assim. O, hoje, o teatro é o meu oxigênio. As pessoas estão vivendo hoje muito à base de oxigênio devido à Covid.
2: Isso.
3: Então, no meio de uma pandemia, eu não estar fazendo teatro, eu estou morrendo.
1: Estou tá ficando sufocada. Eu estou morrendo,
3: literalmente. Obviamente, a gente tem as perdas, né? Igual eu tive e, 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 e milhares de pessoas teve. E aí, é o fato de eu não fazer teatro, me pira, me pira assim muito. Só que graças a Deus, Deus foi tão bom comigo, tão generoso, nós fizemos o Profest, nós estamos ensaiando alguns projetos, eu recebi esse convite na prefeitura, e que muitas pessoas questionaram, mas peraí, você, não sei o quê, cara, é meu oxigênio. Então eu não posso falar não para algo que eu preciso para respirar. E eu falo isso com muita verdade, com muito... Eu tô ali para respirar para eu conseguir viver e querer contribuir para com... que todo mundo possa ter um pouquinho de oxigênio. A gente vai distribuir e, e esse cilindro. sabe é a minha missão. Eu acredito que, que o teatro, além de, de, de entreter, ele salva vidas. E a gente está num momento que a gente precisa salvar muitas vidas, sabe?
0: Sim. E eu, eu, eu acho que seria bom, tipo assim, igual a prefeitura, focar mais na divulgação do teatro. Porque, ah, porque a gente tem o, o, o cinema pronto, né? A gente tem o teatro ali em cima da Romaria pronto e mais espaço de eventos também. Mais espaço para arte. Vamos Sim.
3: ter, nós temos ferramentas agora, né? Eu espero que em breve fique prontas essas obras. Nós vamos ter grandes ferramentas, vamos poder receber grandes espetáculos. Né? Estamos animados para que inaugure quanto antes... Obviamente, né, a pandemia já deve é. ter uhum. finalizado, eu acredito, eu, mas é, estamos animados, porque agora a gente tem uma estrutura. A gente vai ter um teatro do nosso ta tamanho, uma estrutura de iluminação, uma estrutura de... de é, o teatro já estava bem precário, né, uhum. ali o cinema. Nós apresentamos ali já com situações muito precárias na raça mesmo. raça
2: mesmo. E...
3: Mas agora com a estrutura eu tenho certeza que o público vai gostar. Isso vai ajudar muito no turismo da cidade. Sim. E eu acho que todo mundo sai ganhando. Quanto o artista que vai ser prestigiado pela cidade. E quanto a plateia.
4: E quantos artistas que vão vir de fora.
0: Bacana demais. Isso tá aí. Mutando. Ela é... começa a mexer. Eu já imagino. Não, não, a gente, a gente como já não falou não, muito. Como,
4: vocês... como não teve a deixa, né? Uhum. Aí eu vou... Vou dar uma interrompidinha rapidinho, que tem alguns comentários aqui. Hum. A primeira pergunta é da Yasmin Policarpo. Já assisti a peça Sogra, como que foi a preparação?
3: Bom, a gente até falou um pouco né, da preparação. Eu acho que as perguntas foram, foram interrompidas. A gente não interrompeu o nosso papo para falar com o pessoal. Mas é basicamente foi isso mesmo, sabe? Assim, a, a, Esse start que eu tive lá no, no Rio e tudo mais... Eu tenho uma avó que tinha uma, algumas histórias com minha avó nordestina e meu avô, e eles fugiram lá do Nordeste e tal, e ela era muito novinha. E aí depois teve uma questão com a sogra dela lá, com meu avô, então foi uma parte que me pegou. E minha mãe é uma sogra muito... Exigente. Exigente, não.
4: Então tem uma inspiração bem familiar. Muito, então. total,
3: total. Assim, o Paulo é uma grande referência, né? Com a Minha Mãe uma Peça, por mais que são temáticas um pouco diferentes, mas assim, é o mesmo nicho, né? Família e tudo. O Paulo faz a mãe, eu faço uma sogra, e, e quer queira, que não, tá ali no meio familiar. E, e foi isso, assim, a vontade, a, a, o processo foi mais a vontade de fazer,
1: sabe? Isso aí.
4: Aí aqui são mais comentários do pessoal interagindo. É Simone Santana Silva. João Paulo é um profissional espetacular. Aí, quando a gente tava falando sobre a Globo, a Globo né, ela foi assim: para gravar o The Voice Kids, eu e minha filha ficamos o um dia inteiro na Globo.
3: É. Mas... Ah, o processo
1: é complicado mesmo. É,
3: sabe? Aí, aqui agora... A filha
4: dela participou do The Voice Kids? Participou.
1: É
3: tá uma, uma convidada que vocês devem trazer aqui. tá então, ah, a a filha... Maria Alice Santana. Ah, Uma Alice. grande, grande artista, uma voz espetacular.
4: E agora, só elogios para você mesmo. Hum,
1: Fala o nome do pessoal eu... a gente
0: mandar
4: um. É, manda um Letícia salve. Romero. Paulo Alex. Otávio Queiroz Pinheiro, Felipe Santana, Glória Diniz. Um
1: abraço é, para todos valeu vocês. É isso, obrigado.
3: É minha turminha, o terceiro sinal aí que eu, quem eu devo tanto, sabe que acredito em qualquer projeto. Fala, gente, vamos ali na praça hoje capelado, Vamos. <risos> é esse nível. Que sabe? Isso. Nós temos um grupo assim antigo, já, já tem mais de 15 anos, que tem essa panelinha, né? que a gente chama assim, um ajuda o outro ali, que hum. a gente, o único intuito é fazer a arte, que a maioria dê o, o seu cachê para o projeto. É tão doido isso, você parar para pensar, que nós fazemos tudo isso, tudo que eu falei aqui, com o único intuito de pagar um aluguel, de pagar um figurino, de pagar uma estrutura para que novos artistas de Congonhas possam fazer teatro e viver daquilo. Então a gente faz tudo que eu falei isso aqui, tudo, tudo, tudo todas as cores, tudo, tudo, toda a bilheteria, é com o único intuito de a gente pegar isso e pagar uma estrutura, para oferecer aula gratuita de teatro, dança, música, para
1: os artistas da cidade. É, é gratuito? É. Ah, eu não sabia. É. Caramba, legal demais. Você eu vou lá fazer a... um teste. Nós vamos lá fazer um teste ah. lá. Passa é. uma cena pra gente. A, gente. a gente manda bem no teatro.
3: Ah, não, tem cara. E olha, <risos> são perfis
0: que eu preciso, tá? uma alguma cena lá de Mar sombra... De marmora. É, uma cena de sombra que eu tô vendo. Não, lá. mas
3: assim, é muito... <risos> Todo mundo que quiser fazer, gente, por favor, nos procure. Lá tem as nossas redes sociais, que é arroba terceirosinalmg... É, tem o nosso perfil tanto no Facebook quanto no Instagram, e lá tem todos os contatos, nos procura, a gente quer muito, quanto mais melhor, sabe, a gente não distingue ninguém, todo mundo é bem-vindo, qualquer, né qualquer, todo mundo, todo mundo pode, idade, a gente tem pessoas lá de 83 anos arrasando, lá tem aula de dança de salão, tem aula de música, né, que é violão, tem aula de balé clássico, jazz, teatro, dança, enfim, tem tudo.
1: Completão,
3: né? É, assim, a gente ainda quer mais, tá? Mais. É um centro cultural mesmo. E estamos abraçando todo mundo. E aguardo vocês também lá para fazer um Vamos espetáculo sim. com a gente. Vamos. um beijo <risos> enorme a todo mundo aí do terceiro sinal que tá acompanhando esse bate-papo. Muito gostoso. Eu
1: conheci o terceiro sinal do Luiz. Ele, ele, Luiz é um Luiz, integrante Luiz. nosso. Isso, ele é baixista também, eu conheci Isso. ele por conta do, do som, né? A gente tinha uma banda junto. E aí acompanhando os estados Eu vi que ele fazia teatro lá o, A Fera, né, no caso Isso,
3: ó, o Luiz o Luiz foi um aluno Que uhum. entrou, né, lá no, 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 Se inscreveu Como a gente nunca conhecia não, Nunca tinha ouvido falar do Luiz e é um talento. Começou aos pouquinhos. Começou a fazer espetáculos da, com, do, do espaço cultural. Porque, assim, é, existe o espaço cultural e existe a companhia de teatro que uhum. ganha a grana, que viaja para bancar o espaço cultural. Porque Isso. nós não temos patrocinador. Ainda, Ainda. Que eu vou bater na porta de todos eles. Alô, empresas. Por favor. apoia essa ideia.
1: apoia esse projeto. Ó, nós vamos fazer um corte aqui. Anota aí. É. Ó, ó, o Grupo Terceiro Sinal, que é um grande... Né, um diferencial enorme para Congonhas. É um, um projeto que Congonhas precisa, é né, uma coisa necessária. Sim. Não tem patrocinadores, como assim? Isso aí não como pode ficar, assim?
3: não.
0: não Alô, é? grandes empresas estão aqui, é. mineradoras, empresas de internet. Pô. E pequenas
3: também, gente. A gente aceita o que vier, é, entendeu? É, Seu nomezinho, sua logomarca vai ser divulgada em todos os nossos espetáculos, em todas as mídias que nós fazemos. Qualquer divulgação que vier do Terceiro Sinal. Vai instalar seu nome como um apoiador. Essa empresa apoia a cultura e a arte de Congões. Isso é fundamental. Pô. Que empresa que não quer isso? Entendeu? Então estamos te esperando. Venha! É, é
0: isso aí. É isso E o Luiz
3: começou pequenininho. E aí ele entrou na companhia substituindo um ator uhum. e mostrou assim, um, um super a trabalho, é. sabe, um talento. E aí depois ele já foi convidado, fez teste passou para fazer um outro, um outro trabalho nosso, sabe? Isso. Então, assim, a gente tem esse processo realmente de profissionalização, a pessoa vai, entra, estuda, faz o teste, passa, e aí vai para o figurino, mede todo ele, assim faz o figurino de acordo com, com...
1: a pessoa. Então, a gente
3: tem esse cuidado. Os nossos testes têm as numerações, as numerações, assim, são para que você não conheça a pessoa. Então, cê... lá mesmo a gente não conhecendo, a gente conhecendo pelo nome... A gente tem esse cuidado de chamar pelo número e tudo certinho, que é o um processo para qualquer praça que ele for. Se ele for no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, fazer, até vai usar o mesmo processo. Então, a gente tem esse cuidado para ter essa cabeça já. Não, e desde é pequeno, desde quatro anos de idade, vai, os alunos vão ter esse cuidado. Porque aí vai profissionalizando. Quem sabe? Né, eu tenho certeza disso, assim. Hoje a gente está plantando e muitos artistas, muitos talentos vão estar aí despontando o Brasil afora, sabe?
1: Tomara. É isso, isso. Muito aí, cara. Parabéns pelo seu trabalho. É ah, eu, que agradeço, assim. eu, eu que quando agradeço. Quando eu fazer teatro, eu, eu queria ter tido a oportunidade de continuar mais, Que eu gostava, eu fazia por gosto mesmo. Teve campeonatos... É... Não posso falar, não sei se campeonato é a palavra certa, mas tinha lá na escola esses projetos assim e eu ganhava tudo. Não, não tinha ninguém que ganhava de mim. Não. É
3: o famoso cara. eu, quando era novo, mais novo, né? Não, mas tinha
1: concorrência, não era é, assim, não. Não cara. era tão fácil, é, não. tinha concorrência, pô. Eu destruí. É. Eu tenho medalhas, não tá, aqui, tá na casa da minha mãe, não. Mas. Uhum. Cara, foi legal. Não,
3: também tem muitos <risos> troféus. Isso, tem muita coisa. É legal, mas né? é, é, legal, é muito pô. gostoso porque vai te dando uma base, é. né? E é aquilo que eu falei, o portfólio, que é necessário.
1: Exatamente. Sabe? Eu, eu inventei uma história, eu escutei uma história, adaptei ela. Tinha, essa, esse dia era você contar uma história, né? Você ia no palco lá, tinha uma galerona assim, você contava uma história. É, aí subiu a galera nas historinhas mais ou menos e tal eu escutei uma história uma vez, adaptei ela porque eu não lembrava tudo e contei assim, de primeira, não ensaiei uhum. nem nada e ganhei o um negócio, a galera levantava é.
3: bater palma assim, entendeu? <risos> eu amo, eu amo, amo improvisar <risos> pra mim é o é. mais divertido e já aconteceu cenas assim eu não posso nem falar, porque eu tenho um teor bem, bem mais, mais acima de 18 anos. <risos> a sogra... Tem uma cena que é, que é, um, é muito engraçada, a plateia gosta, mas ela, ela é acima de 18 anos. Mas já aconteceu um improviso em cima disso, assim, que é, eu me divertia tanto, assim. Fazer a sogra, é, para mim, não é um trabalho ali, sabe? Por mais que a gente tenha todo o protocolo, Isso. cara, mas é onde eu me entrego... E vou, e a plateia corresponde. Aí, quando fala falo assim... Pô, você vai fazer uma novela e fazer isso? Eu falei, quem é novela, gente? Quem é? <risos> Sabe? Faria. Não vou ser hipócrita de falar que não faria. Faria para ganhar nome fora é. né, da cidade e tudo mais... Para alavancar meus espetáculos. Isso. Porque aí é tudo muda gente. Entendeu? Sim. Já tem mas, uma, enfim, acho que, que o caminho é esse. Estou muito, muito, muito feliz aqui. Fiquei 10 anos no Rio. Aprendi muito. Voltei um pouquinho antes da pandemia... O Terceiro Sinal foi meu primeiro projeto, quando eu voltei. Nós já tínhamos dois espetáculos, que era A Bela e a Sogra, e não me arrependo nem um dia, porque o Rio, quando eu voltei, estava muito, o Bolsonaro tinha que de ganhar, e tava tinha intervenção militar, e tava num ambiente assim, amigos meus tinham sido assaltados, e mesmo assim, entre, entregou tudo. E mesmo assim, foram faqueados, sabe, na porta de casa, Caramba. e eu, quando eu fui visitá-los no hospital, eu fiquei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui nessa cidade? E quando eu vinha para Congonhas, eu podia andar no telefone na rua, conversando, eu posso sair
2: isso. ali
3: para comer um hambúrguer e voltar para casa com uma tranquilidade, andando na rua, né? e que ninguém vai me perturbar. No Rio de Janeiro não existe isso. Não existe. Ainda mais na época que, que eu estava lá, que foi assim... Era só tragédia, com intervenção militar e o comando vermelho, e comando de não sei o quê, e favela, e facção brigando, o um tiro, assim, e pessoas morrendo, vizinhos, pessoas assim, que a gente conhecia, sendo... Né, assim, comum lá ah, isso né lá é comum lá é comum as pessoas assim estão em casa uhum. escutando tiro vendo jornal e
4: Caramba. é tanto
3: é, é engraçado engraçado não olha como é que a, a a cabeça de quem é engraçado você falar E não é engraçado mas é, amigos meus que vinham aqui no, no lá para o rio e olha que eu não morava em bairro popular assim né o Copacabana e tal já morei também em uma fase mas amigos meus que foram para lá e escutava, porque em Copacabana tem favela, na Barra da Tijuca tem favela, sabe? E acontece confusões, a polícia invade, enfim. Aí eu lembro um, a Renata e, e o, um, o ex-namorado dela sentado assim no sofá e escutaram um barulho. Puff. Aí, o que, que é isso? Aí eu falei, é tiro. Aí eles, ai ah, meu Deus, e começou a baixar assim. Eu falei, gente, calma, é tiro. E eles desesperados, embaixo do sofá, assim, embaixo da mesa, da, do centro do, da sala. Eu falei, calma, e calma, é tiro. É tiro. Falei, é tiro. E pra nós lá, assim, ah, é tiro. E é isso, sabe? as pessoas hoje em dia...
1: É, é, é preocupante você pensar que chegou nesse nível de você, você tá na sua não, casa, você tá escutando tiro, alguém trocando mas tiro. às vezes acaba ficando anestesiado. Não é
3: impressionante. É, desde quando eu vim morar no Rio, fui pro Rio é, foi em 2008, é, eu
1: sempre escutei. Nossa, você tá doido. Só que assim, no, você desliga. tá em
3: Congonhas, 50 mil habitantes. Se você uhum. escutar um tiro aqui em Congonhas, o povo fica, nossa
1: senhora. Uma tá cidade inteira
0: é. é. escuta. É igual... <risos> Os dois jornais de Congonhas já falam. É.
3: é igual a polícia, quando passa a polícia assim, todo mundo para, né? É. Putz, lá se você for parar pra ver polícia, não vai ficar o dia todo assim, ó. Porque é ambulância, a polícia é só, é, lá é tiro, porrada e bomba, literalmente. É lindo, é maravilhoso. Mas tem uma parte muito pesada que não chega nem 10% do que passa na televisão aqui, uhum. nem 10% do que acontece de verdade lá, quem vive lá, sabe? É uma cidade que eu amo, que tem né, muitas coisas a favor, mas, assim, a parte pública lá, nós, os últimos governadores do Rio, todos estão presos. Todos.
1: Tragédia, isso pra mim é uma tragédia.
3: Todos os últimos governadores do Rio de Janeiro estão presos. Então, assim, prefeitos estão presos porque foram desviados milhões, milhões, milhões então...
1: ninguém está limpo lá né não então <risos> assim,
3: é é uma cidade muito rica é. uhum. né então é muito fácil muito fácil e aí fica tudo assim à mercê dos comandos da, dos bandidos é, tudo mais muito é muito triste então não me arrependo 1% de ter vindo aqui para. cá. experiência é muito Teve bom, pessoas né? que me encontraram na rua, só para finalizar o nosso papo, que o nosso tempo também já foi, né?
1: A gente não costuma ter
3: tempo, não. Não, mas ai, que já... maravilhoso.
1: Não, não, tem tempo, não.
3: Mas teve pessoas que falaram assim, nossa, você voltou para Congonhas? Eu falei, voltei. ela ah, que pena que não deu certo. Eu falei, que pena que não deu certo? Por quê? Deu super certo. Poxa, eu tô, Caramba. Fazendo, eu tô fazendo o que eu mais amo. Eu vivo disso. Por que que não deu certo? Porque, infelizmente, muitas pessoas acreditam que é para eu dar certo...
0: Sim, eu precisava estar
3: na Globo fazendo uma coisa que eu não era feliz.
0: Uma, uma coisa que até a Patrícia que, que veio aqui falou, a ficou que fica tão orgulhosa quando alguém volta para Congonhas. Porque, tipo assim,
1: sim. Congonhas ganha muito mais com isso. Muito, muito, mais. Muito, é, muito. você sai, você busca experiência e traz é, o que
3: você aprendeu E, muita, e, e além de sair, eu acho muito, infelizmente, muitas pessoas, eu acho que tem que sair sim, não sou contra. Mas eu acho que também é que tem que ter oportunidade para pessoa querer ficar. Por que você está com a sua família? Por que, que você não cria? E aí vai muita gestão pública, vai muito da pessoa ter, é, empreendedora e construir.
1: Pô, por que, que só
3: fora que você vai ter
1: a oportunidade? É, em vez de sair para buscar trazer para cá. Por
3: que, que só fora? Eu não entendo isso. Então é uhum. por isso que o Terceiro Sinal cria produções onde é possível manter um artista daqui, é possível sim criar grandes trabalhos que lá fora talvez você nem vá assistir e aqui você tem... Por que, que a gente tem que sair de lá para fazer aqui? Não, por que, que a gente não faz aqui e exporta para lá? Uhum. É essa a nossa cabeça. Então, a gente quer fazer sempre o melhor. Aqui e exportar. Não precisa eu, eu, para eu fazer um grande espetáculo, não precisa estar tá lá no Rio de Janeiro para participar de uma companhia grande. Não, aqui tem. E a gente tem artista para isso. Agora nós vamos ser teatro para isso. Só basta fazer. Basta querer e fazer. E acreditar. Infelizmente, muitos não acreditam no seu projeto. Acreditem. A questão do nome é muito séria. Muitos artistas Muda nome, assim, no início, vai mudando, muda, muda, muda e perde todo o seu portfólio, porque você mesmo não acredita. No início, é natural, mas se você focar naquilo ali e se você pegar referências de grandes empresas, olha o Facebook, o cara que criou o Facebook, olha o cara que criou o Instagram, ninguém acreditou, ninguém acreditou na proposta dele. Hoje é uma das maiores ferramentas do mundo. Sim. Então, ele acreditou desde o início e não mudou.
2: Uhum. E
3: bateu naquilo ali e foi, e é o que é. Sabe, tem muitas pessoas que têm assim, referências que, que só ela acreditou naquilo é, ali. Eu acho
1: que a questão que fica é aquela ideia de que vai ser fácil. Então, quando você passa na primeira dificuldade, existe, já, você desiste, já quer desistir. É. Tipo, não é fácil, nenhum projeto é fácil, é fácil, cara. E é bom que, que é não é seja,
3: porque você vai aprender. Se é. for tudo muito fácil, perde Todo a graça. Também. Perde a graça, sabe? Não, não tem porquê. Isso aqui eu sei que é um projeto que tá aos poucos vai nascendo, vai crescendo isso. e tudo mais, e não desistam. Por mais que possam vir pessoas, nós estão perdendo tempo, gastando dinheiro com isso aqui, para quê? Cara, é o que faz bem para vocês. É o que faz bem para tanto... Gente, se vocês... A gente tem depoimentos, eu já até tenho alguns prints no meu Facebook, no meu Instagram, de pessoas que estavam com depressão e assistiram a sogra e conseguiram sair dessa depressão. E a gente não tem noção disso. A gente acha que ele tá fazendo um espetáculozinho ali, vai apresentar e para nós é bom... Não, mas tem pessoas que saíram de da depressão. Eu tenho filhos que mandou um buquê de flores para todo o elenco por causa disso. Não, e, não. É, e é um caso de Lafayette. Lafayette foi uma cidade que, a gente depois que a gente apresentou esse início, a gente apresentou lá mais umas dez vezes depois, dentro da turnê. Né? E todas as vezes... Lafayette, eu nunca fiz espetáculo com a porta aberta. Assim. Sempre esgotou, sempre porta fechada. E sempre uhum. antes, porque a gente colocava ingresso antecipado, então, sempre, nunca vendi porta, nunca vendi ingresso lá na porta. Sempre antes.
1: Já estava tá marcado. Porque tudo. sempre
3: esgotava antes, sempre. Uhum. Então, e essa pessoa em específico, essa senhora, ela comprou de todos. Ela foi na primeira sessão, só não foi na segunda, no outro dia, né? E depois, toda vez que a gente voltava na faiete, ela estava lá. E ela estava lá. Isso foi ajudando no pro e a gente sem saber. E isso foi ajudando no processo dela, de cura e tudo mais. E aí, depois, um filho dela sabendo que nós estávamos lá. Isso tem tá no print do, da conversa com ele, ele. Perguntei se a gente podia publicar isso. Uhum. Ele permitiu. Então, está no meu Facebook, está no meu Instagram. Todo mundo pode entrar lá e ler. É, eu pego, ele foi falou assim, olha, vocês vão estar aqui amanhã eu queria contar a história da minha mãe para vocês, eu posso? Aí contou, narrou tudo e aí no dia lá da apresentação ela levantou, a gente homenageou ela, nossa, e, ela que e ela contou todo o histórico de todas as apresentações que ela foi assistir nossa e, e foi curada, assim. Obviamente é um processo, uhum. mas o teatro, a comédia, contribuiu para ela sair disso e ela credibilizou a cura dela, né, a, a nós, aos atores ali. Então a gente tem que acreditar no nosso projeto, que a gente está salvando vidas. Quando eu falo teatro salva vidas, de fato salva, sabe?
1: Não só a de quem está lá, né?
3: Não, não só <risos> a nossa que está ali apresentando, que salva minha vida, como eu disse, é meu oxigênio, mas salva a vida de quem também está assistindo e vai repercutindo e propagando e vai ajudando e que a gente nem imagina. Eu tenho certeza que, que os trabalho que vocês fazem aqui, muita gente escuta e que talvez vocês nunca vão ter conhecimento disso e que está ajudando muito, principalmente nessa pandemia. Então, acreditem nisso, sabe? Uhum. Mesmo que, que, que falarem qualquer outra coisa, acreditem. Não, eu sei que tem alguém que vai estar tá escutando uhum. e que depende disso
2: para ter uma certeza. vida
3: melhor. E eu acho que é esse o nosso papel. Não financeiramente. nunca colo uhum. Eu nunca coloquei o dinheiro na frente. Nunca coloquei. Não. Se eu estou bem fazendo, o dinheiro é a consequência. Uhum. Todo mundo precisa dele. Não, óbvio, nunca vou negar. Mas o teatro, a arte, a, a sua essência tem que ser sempre na frente. Eu acho que é esse o caminho de dar certo também. Muitas vezes as pessoas já começam um projeto pensando quanto que eu vou ganhar. Não, não pensando quanto eu vou ser feliz fazendo aquilo. E aí isso muda tudo.
0: Não, falou tudo, hein?
3: Isso muda tudo. Ui,
4: ui. Pergunta do Geraldo Souza
2: hum.
4: João, com sua experiência O que você fala sobre os grupos e artistas De Congonhas não fazerem sucesso Fora, porque não tem exportação Do conteúdo dos artistas da cidade E você é um pioneiro nesse aspecto Que está fazendo a diferença Como fazer para mudar isso? Uau,
1: uma pergunta e um elogio
3: é. <risos> Agradeço ao Geraldo é, Bom eu acho que os artistas de Congonhas, primeiro, fazem sucesso, fora que existem muitos festivais de teatro, e Congonhas sempre foi premiada. O que falta, talvez, é a propagação disso, da própria cidade e dos artistas também. Tem um, um marketing. Tudo nessa vida é marketing. Isso. A gente precisa divulgar o nosso trabalho. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas você é egocêntrico, você está falando, o que você faz acontece. Não, não estou falando isso. Eu estou apenas... É, propagando uma realidade e que eu preciso, eu dependo, eu preciso que, que as pessoas escutem e aprovem e apoiem o meu projeto. Como é que eu não vou falar bem do meu projeto se eu estou ali investindo, se eu estou trabalhando muito? Então, é necessário. Eu estou fazendo meu marketing aqui e, e vendendo meu peixe, porque existem 400 pessoas que precisam disso para fazer sua arte. Então, eu acredito sim que os artistas da cidade são valorizados valorizado no sentido de são premiados. Agora, são dois viés. Existem os espetáculos alternativos que vão para fora, e vão em espetáculos que são muito premiados. O Congonês sempre participou de premiações e for, foram contemplados com grandes prêmios. E existe o viés comercial. E aí você precisa pensar com aquela cabeça. Isso é um produto. Isso faz a diferença. Isso aqui é um produto. E é até um pouco contraditório eu falar não, mas você nunca pensa no dinheiro. Sempre se te faz bem. Você consegue fazer isso ao mesmo tempo. Faz o que te faz bem, mas pensa algo comercial que as pessoas vão querer assistir, sabe? Uhum. Vão comprar aquela ideia e faz um trabalho de marketing. Bom, é, aqui com nós, nós temos muitos artistas, muito talentos e, e um diferencial muito grande. Para eu ter chegado nesse terceiro lugar desse teste do Peter, foi porque eu sou daqui. Foi porque eu tive experiências aqui, que eu consegui me destacar entre mais de mil meninos fazendo. Então Congonhas tem uma peculiaridade que só artistas dessa terra têm. Não sei se é por causa do Aleijadinho, não sei se é porque... Alguma coisa tem nessa cidade que pelo menos uma pessoa da sua família faz alguma coisa cultural. Ou toca uma música, ou toca uma flauta. Você pode perceber falou isso. isso?
1: Vamos falar isso Toda família tem. em Congonhas tem um artista.
3: Toda família em Congonhas tem um
1: artista. Alguém falou.
3: Isso falou, é da cidade. Falou.
1: A Patrícia?
3: É isso tristeza. é da cidade, isso é verdade. E isso é uma coisa muito de Congonhas. Então, esse diferencial, você respira, né, nós, nós temos um patrimônio cultural da humanidade ali, e você já respira a arte por isso, porque tudo de Congonhas é profeta. Com, às vezes você está lá fora e fala, conhece Congonhas? Não, a cidade de profetas. Ah, é. conheço. Então, a gente já tem essa referência cultural. E aí, eu acho que só falta esse olhar, sabe? De, peraí, eu vou lá para fora. O caminho das pedras é esse. Talvez eu, eu não po, agradeço muito ele falar que eu fui pioneiro, mas existiu outros grupos que tentou muito, que errou e com, com essas experiências, que acertou com essas experiências. Eu sou muito, eu pesquiso muito antes, sabe? E eu peguei, olha, eu estava dentro de uma de um escritório, de uma agência publicitária, e um cara veio falar de uma campanha que nós estávamos desenvolvendo lá do Google Ads que não tinha nada a ver com teatro. Aquilo ali mudou toda a minha, minha carreira.
1: Porque eu peguei aquele você gancho. aquilo e aplicou, né? E
3: apliquei. Então, eu acho que é esse o caminho. Talvez quem escutar esse, esse, esse nosso bate-papo hoje vai despertar, talvez. Talvez sim, talvez não. Mas a gente levanta a bola. E aí vai do artista. O que talvez falta é que tanta gente é, não valoriza. É tão difícil. E, e, e aí você se frustra e... Deixa de, de arriscar. Eu já fiz muita coisa errada, já fiz muita merda, já fiz muita coisa ruim. E eu já apanhei muito, assim, artisticamente falando, sabe? Eu já, já levei muito prejuízo. Mas eu nunca desisti. Nunca desisti. Eu nunca falei assim, não, não vou fazer, nunca mais. Nunca, nunca, nunca. Porque... É aquilo, mas é desde criança, quatro anos de idade, era minha já tinha noção do que eu queria ser
2: É tempo, ser. né? Tem é
3: tempo e, e aquilo, é oxigênio de fato, eu uhum. não estou falando isso assim, por falar Sim. Então, eu não, como é que eu vou desistir? A minha sorte é que eu tenho um grupo que acredita muito e, porque, e eles só acreditam porque eles, a gente cria e eles veem na prática e aí eu acho que falta isso só criar, Fechou. só criar, só criar e não ir. Gente, a gente tá duas horas <risos> batendo papo, vocês têm noção disso? É,
1: tem, isso Faz tem acontecido com, com muita frequência. É.
4: Deixa eu só consertar, foi a Janice que falou que ela tinha feito um desafio, ah. que era exatamente isso que você tinha falado, de... Duvido em Congonhas não ter uma família que não tenha uma pessoa que ah, não é. seja um artista de alguma forma. E é forma. verdade. Isso. a
3: Janice é uma pessoa fantástica também, sabe? Eu gosto muito do trabalho dela. Uhum. Acho que é uma pessoa, assim, empreendedora Demais. e que faz total diferença em Congonhas, sabe? E, gente, e é isso que eu falo. A gente tem pessoas aqui fantásticas. E a Janice é uma, uma pessoa que, por exemplo, quando eu pedi ajuda a ela no Profest, tudo, eu falei, Janice, me ajuda nisso aqui na hora, Sabe? Congonhas tem isso. No Rio, ou qualquer outra cidade você vai fazer alguma coisa. Pô, pra você ter uma assessoria de imprensa, pra você ter isso, pra você ter aquilo, você tem que gastar muito dinheiro. As pessoas. Porque as pessoas vivem daquilo lá. Não que aqui não vivam. Uhum. Mas assim, tem esse carinho. E depois ali na frente. Pô, peraí. Uma me... outra, né? A Janice me ajudou lá atrás. Por que eu não vou ajudar ela aqui agora? Então, assim, a gratidão é tudo, né? Isso. Gratidão é tudo. Então, eu tenho uma listinha assim, pô. Pessoas que, que, de fato, estão aqui para somar. E somar é com todo mundo. Porque pode ter, é, todo mundo pode ganhar. Tem espaço para todo mundo. Gente, eu sempre falo isso. Os grupos, assim os teatros, principalmente, tem um jogo assim, ah, grupo X não pode participar de grupo Y. E isso, isso é um, uma péssima ideia, porque você está só diminuindo ao invés de somar. Está só subtraindo, subtraindo, subtraindo. Por que, que eu não posso? E o artista, ele tem que ser independente. Ele tem que estar do seu grupo, mas tem que estar em qualquer outro grupo. Ele tem que fazer, tem que fazer a arte. Ponto. Ele não tem que estar... Não, não existe isso. Eu penso dessa forma. Todos os artistas do Terceiro Sinal são convid... O que eles forem convidados para fazer, o que quiserem, eles vão com minha aprovação e com a minha ajuda. Lá o Terceiro Sinal... Não é um
1: contrato, ele... não pacto,
3: Não né? tem <risos> contrato nenhum com ninguém. E outra, além disso, ah, preciso de uma luz. Isso acontece demais. O artista é do Terceiro Sinal? É não, não. Faz parte do nosso grupo. Sabe que o Terceiro Sinal investe em iluminação, em microfone em tudo, porque a gente depende disso para sobreviver. E aí vai lá para o outro grupo e o outro grupo já não tem essa estrutura. Aí ah, João, me empresta a luz? Empresto? Empresto o micro... Empresto, gente. A gente tem que somar com o com outro. Certeza. E eu não estou sendo um bom samaritano falando isso, não. Eu só estou ajudando. Sabe por quê? Eu preciso que eles façam. Porque eu, o Terceiro Sinal, não vai conseguir estar tá todo final de semana em cartaz. E isso, a gente precisa... Criar uma cultura onde as pessoas possam estar em cartaz. Todo final de semana tem festa de teatro em Congonhas. Por que, que não tem? Porque é. vai apresentar um ali, um projeto. Aqui, as pessoas, e responder até o geral, aqui, as pessoas têm costume de fazer um espetáculo para um festival de inverno. Vai fazer um espetáculo para a prefeitura contratar uma vez ao ano. Não faz espetáculo para a prefeitura. Você faz espetáculo para a sua companhia, para você. Contratação de prefeitura é uma consequência. Você tem que fazer para se apresentar, sabe? Você tem que fazer para você viajar. É isso, esse é o caminho, sabe? Sim. E aí, você tem que ajudar o outro, porque eu não consigo apresentar todo final de semana e eu viajo muito com, com, com os espetáculos. Quem vai ficar fazendo aqui? E aqui eu preciso criar essa cultura. Principalmente pós-pandemia. Esse é o desafio. Nós vamos ter dois teatros, um aqui no centro e outro lá na Romaria. Quem vai subir para Romaria para assistir um espetáculo de teatro? Você tem um aqui no centro maior, com uma estrutura melhor. Então, precisa ser criada agendas culturais, e por mais que a prefeitura, a secretaria tenha a boa vontade de querer disponibilizar espaços, os grupos de teatro, de dança, os, as bandas musicais precisam se organizar hoje para a gente ter uma agenda cultural durante todo o ano. Isso. E esse é o caminho.
1: Tem que ter um Sim. plano ali para estar tá aplicando o, é
3: isso. É, e apresentando. Não depende, ah, não, vou fazer para o Festival de Verde. Não. Você vai fazer para o seu grupo uhum. e festival é uma consequência, se rolar, ótimo se não rolar, bate na porta lá de Lafayette bate na porta do Branco, se arrisca dá, vai, cara. dá cara pra bater e se der certo, ótimo se não der, bu, pega aquela experiência ali E eu sempre desenvolvi dessa forma sempre assim, depois que eu voltei sempre foi feito dessa forma com erros e acertos, deu certo, tem dado certo, sabe? Uhum. Eu acho que esse é o caminho, gente.
1: Sim, com certeza. É isso aí, cara, o recadarço que você está dando aí. Vários, várias dicas, né, cara? Quem está quem tá assistindo aí, não, e contem, conteúdo
3: forte. contem comigo. Eu não estou falando aqui de boca para fora, não se precisar de qualquer ajuda, porque eu peço, eu sou um cara com cara de pau mesmo, se eu preciso de uma roupa que você tem aqui, você está usando essa camisa, nossa, preciso de um espetáculo, amanhã eu estou batendo aqui, oi, presta essa camisa aí, não, mas é minha, mas me empresta, eu já pedi tanta coisa, eu fui no hospital, precisava de uma cadeira de roda para uma, uma apresentação da sogra, eu falei, moça, eu preciso de uma cadeira de roda, ah, e o hospital ali do cinema é porta a porta, né? Ela, não, mas é que é dos pacientes. Eu falei, moça, é uma hora só de espetáculo, ninguém vai precisar de cadeira de rodas agora, não. Ela, então leva, vai. <risos> então, eu, peço, eu sou cara de pau. Então, você precisa ser cara de pau. O teatro, você precisa ser cara de pau, porque a gente não tem dinheiro para comprar e nem alugar uma cadeira de rodas. isso. Então, então você é isso. Sejam um cara de pau, é. pau peçam, e uhum. aí, aos poucos, e retribui não é só pedir, né? É. Depois você vai lá e dá dois ingressos para a pessoa. Amanhã você vai lá assistir <risos> a peça.
1: E é é para isso aqui que você
0: ajudou. vai lá. É, sabe?
3: Retribui. Eu acho Sim. que a gratidão é tudo, né?
0: Sem problema. Não precisa é. divulgar também o ProFest
1: também. Tá? É, é. Por favor, o ProFest bem. vai ser em
3: setembro. Eu preciso muito da ajuda de Congões. Ano passado nós tivemos 25 mil visualizações no Nossa, YouTube. Nossa, incrível. Em, 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 dois, em cinco dias de festival. Esse ano nós vamos ter sete dias. E eu preciso muito do, do público de Congões E são espetáculos, gente, fã são espetáculos de alta qualidade, do Brasil todo, tem espetáculo do Amazonas, tem espetáculo de São Paulo, tem espetáculo do Rio de Janeiro, tem espetáculo de tudo que é lugar,
2: Isso.
3: jurados grandes o João Fonseca, por exemplo, que é o diretor do Paulo Gustavo, vai estar com o espetáculo dentro do festival, para vocês terem noção do nível, Meu do nível. tamanho. Então, é uma oportunidade, tudo gratuito, pelo YouTube, e o Terceiro Sinal, é uma oportunidade para que todo mundo possa assistir, mesmo de casa, tomando todos os cuidados, você vai ter ali na sua sala, Dentro do seu quarto, onde você estiver, no seu dispositivo, qualquer né, o YouTube é hoje, todo mundo acessa. Então
1: você vai poder ler assistir a data?
3: a data a gente está fechando porque seria, né, dia 25, vai ser uhum. no segundo semestre de setembro. Segundo semestre de setembro. É. Tá? Eu, volto, aqui. eu te mando aqui, vocês ajudem aqui na divulgação, eu tenho certeza disso. Ah, e que forma, vocês gente. precisarem de nós também. Para fazer esse link, essa parceria. Contem com o Terceiro Sim, Sinal, tá contem comigo e toda a equipe do Terceiro Sinal, que vai ser uma honra e um prazer ajudar. Não, a que A tá. gente tá aqui
0: um pelo outro, né? Sim, com certeza. Para a né? gente está
1: sendo. Pô, tudo, tudo em prol tá da arte. arte. É, pô, Isso aqui é uma arte,
3: arte, vocês sabem disso, né? Vocês são artistas também, não só eu.
1: Ah, a gente é dois caras aí. Não, não. <risos> é
3: dois legal. Isso <risos> é arte, gente. Isso é arte que tá salvando <risos> e ajudando muita gente. Acreditem nisso. Tenho... Ah, nossa
1: ideia realmente sempre foi trazer artista aqui e divulgar. Tanto que a primeira enquete que a gente fez, ó, indique artistas de Congo, aí gente de choveu você assim, artista. Não indicaram
3: o né? meu nome? Eu não tô acreditando.
1: Cara, foram mais de 100 falar que você ah, era o primeiro <risos> dia.
3: Indicaram o meu nome sim, por favor, tá? Já
1: Tem com... uma galera, eu não tenho mais os <risos> nomes lá, mas é. quem a gente pode chamar lá, assim, a maioria, estamos chamando aos poucos, né, os nomes. Né, porque... É, e
3: também vocês interromperam por causa da pandemia e tudo. É, a minha mas, minha... mas a
1: gente é um tá tomando processo. esse cuidado, igual você tá vendo. Sim. Só o primeiro episódio de nós que não foi bem assim com o Dalmar, não teve sim. máscara, né, mas o próximo já foi mas, máscara. Ó, é okay absolutamente então, é, tá, Ninguém como sabia assim.
3: como é que era os protocolos é. também, né? Isso. Mas todos os cuidados Isso. estão sendo tomados. Não, vocês estão, assim, super de parabéns. Muito, muito. Eu fico muito feliz de estar aqui na minha cidade, do lado da minha casa, sabe? Tendo acesso a esse bate-papo e a gente ajudando e contribuindo com outras pessoas que estão em casa, assim. Vocês estão assim, vocês são fodas. Assim. Não, obrigado. Tem nisso, né? <risos> Valeu, nisso. Obrigado. Obrigado. Toda a equipe, as gatíssimas também. <risos>
0: João, obrigado demais pela sua presença é aqui, aí, cara. cara. De coração mesmo. A, a câmera está aberta para você? Os redes sociais? Bom, chama eu que cadeia.
3: agradeço. O meu Instagram é João Sabará. meu Facebook também. Mas o mais importante é você acompanhar o Instagram do Terceiro Sinal. É um projeto que eu preciso de muita ajuda. E nós recebemos qualquer tipo de ajuda. É, terceiro sinal MG, tanto no Instagram quanto no Facebook, pesquisem, apoiem, é um projeto que ajuda muitas pessoas, e eu tenho certeza que você estiver precisando, a gente vai estar lá de portas abertas para você também fazer arte com a gente.
0: É isso aí. Galera, muito obrigado pelo seu acesso aí no Facebook, na né? Twitch, no YouTube, no Spotify também. Muito obrigado. Sei aí aí também, se quiser uma dica também, pode dar uma dica aqui agora. No Instagram, o pessoal que a gente segue são os convidados e talvez os futuros convidados. Isso. Lá tem um filtro, se você quiser. É tipo, um assim, spoiler é, também. Saber <risos> como é que o pessoal, tipo assim, como são os artistas de Congonhas... Onde a gente, na aba nossa
1: seguindo,
0: isso. você vê todos os para por aqui já. É, isso, isso é
1: por, por, por alguns motivos. Limitar o nosso Instagram, né? Que a gente consegue, pelo Instagram, Instagram da, do Pixel Fit, a gente consegue acompanhar mais fácil a pessoa que a gente sim. convidou, né? Ver uhum. os stories também. Então não dá pra seguir todo mundo, porque sim. senão a gente não vai conseguir seguir a pessoa que a gente precisa. Sim. Então é bem limitado, não é porque a gente ah, se acha, né? é necessidade. O nosso perfil sim. pessoal tá lá, o meu é aberto, eu sigo todo mundo. Então, assim, é só por conta do perfil profissional mesmo, né? É, Seletivo, é, não. É... E é
3: o Último aviso: uhum. acompanhe o Festival de de Inverno de Congonhas, isso aí, dia isso aí. 15 ao dia 29 de agosto pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Congonhas o grande homenageado é o Gustavo Procópio eu e toda a equipe lá, a Prefeitura o prefeito, estamos preparando um grande evento eu tenho certeza que todo mundo vai aí poder matar um pouquinho das saudades e ter grandes espetáculos dentro da sua casa, com conforto, com cuidado tomando todos os cuidados Vai ser um grande festival esse ano, é estamos sim. muito animados. Com
0: certeza, e sem contar também que a, a porta do nosso estúdio que tá está aberta também, também para divulgar. E nossas redes também. Se quiser hospedar também todas as lives aí também, a gente ajuda também. Ajuda. A gente a
2: gente
3: Vamos sim, hein? <risos> Ó, depois eu lembro, que aqui está sendo gravado, é... eu vou cobrar. Vou cobrar.
0: Isso aí,
1: pode cobrar mesmo. <risos> é isso aí. Galera, vocês que estão aí acompanhando, muito obrigado. A galera comentou também, muito obrigado mesmo. É isso aí. A ah. gente espera você aí no próximo episódio sábado. Sábado, sábado às 13 horas é aqui isso no Pixel Fit. É, 15 horas. É porque antes era às 13, eu ainda tenho, né? É às 15, era horas, 13. né? Dando um beijo na
4: galera,
1: calma
0: é, lá. É às 15, 3 dá horas da tarde. Dá tempo de almoçar, hein? Dá tempo de almoçar. Dá é. pra almoçar.
1: Almoça antes lá e depois descansa assistindo um Pixel Fit.
0: É aí, valeu, galera. Até mais. Valeu. Até mais.